0: dia, boa tarde, boa noite, bolseiras e bolseiras deste Brasil. Bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Nós estamos aqui no nosso Bolsa Nerd de número 2. Bem-vindos. Uhul, pra quem não me conhece, eu sou a Débora. Eu sou redatora do Bolso do Terra Zero. E eu estou aqui com as minhas amigas, que vocês também já devem conhecer. E se não conhece, vai lá e baixa o Bolsa Nerd número 1 um, e você vai conhecer a gente. Tamires, Eu, oi, tudo bem? E M. Olá, cheguei. <risos> então, esse podcast, ele é uma homenagem ao Dia da Mulher. Mas a gente diz a mulher tá atrasada. Eu sei, gente. Mas vamos considerar o mês de março como o mês da mulher, tá? Porque, é porque um essa <risos> é a porque atrasou mesmo. Atrasou
1: bastante.
0: A gente tenta contornar as coisas e as amigas não ajudam, né? Mas enfim. É. Então, em homenagem ao dia da mulher, que foi agora no dia 8, nós preparamos pra vocês uma, algumas listas sobre mulheres personagens ou mulheres de verdade que foram importantes na cultura pop. A gente separou por cinema, literatura e TV. E os padrinhos, né, do Terra Zero. É um site de quadrinhos. Você tem que conversar com teu chefe. Calma. A gente já falou muito de quadrinhos, a gente ainda vai falar muito de quadrinhos nesse podcast, tá? Então, como a gente não quer fazer um podcast de 10 horas de duração, a gente resumiu pra isso. E se a gente não falar alguma personagem alguma mulher, não é esquecimento. É porque a gente realmente teve que encurtar as nossas lixinhas pra poder, pra poder fazer um podcast que vocês escutem sem ficar cansado, tá? Então É, tá. porque 10 horas de nós
1: acho que seria meio cansativo. Sim, até pra nós que nos gostamos muito... Mas deveríamos ficar cansadas. Sim. A gente não quer estragar a relação, tá? Não. É bom ter um pouco de saudade, um pouco
2: de papo. Sim. Mas vamos.
3: Vamos começar com o cinema E quem tá com a lista de
2: cinema?
3: É eu, Sim. a Amy Então a Amy pode começar Então, a gente vai começar hum. a lista de cinema Com um, um pouco de sensação de luto Um pouco de tristeza Mas também com alegria de falar dessa personagem E também dessa pessoa que interpretou essa personagem Que é a Princesa uh. Leia de Star Wars oh. Oh. Tipo, muito triste a gente ter perdido a Carrie Fisher Tão, tão cedo, tão recentemente Mas é, a gente tem que começar uma lista de cinema falando dela porque ela foi, assim, uma das primeiras Assim, da fase de ouro do cinema, né? Sim,
1: ela hum. é a, a nossa princesa de verdade Que não só é resgatada Na verdade, que resgata os outros Então eu tenho muito carinho por ela Inclusive, eu tirei no Kinder Ovo ali, Princesa Leia, e tão feliz
3: Tá tendo o Kinder Ovo de Star Wars?
1: Tá tendo o Kinder Ovo de Star Wars, gente Eu gastei oh, meu Deus.
3: Você ganhou uma gastei parte
1: algum do seu dinheiro. salário Não, o pior é que tá Fez barato as Pra poder comprar um Kinder Ovo <risos> Se você você pensar no valor do Kinder Ovo e no valor do brinquedo... Se fosse, né, pra você comprar ele só o brinquedo, ia ser mais caro. Então tá valendo a pena, tá, galera? Vou procurar.
0: Eu acho muito justo começar essa lista com a Carrie Fisher e a Princesa Leia. Porque, gente, a Princesa Leia é uma personagem que até hoje é difícil ser batida. Ela é incrível. Ela é uma ótima princesa, uma ótima general, uma ótima líder. Ela consegue... Ela tem um domínio muito bom da situação, seja de biquíni acorrentada... Roupa de militar, ela, ela é incrível, gente. Ela, assim, ela é parte do sucesso de Star Wars, o primeiro crush de muitos nerds. <risos> e, sei lá, eu não tenho, é difícil falar de uma personagem tão incrível. Mas a Carrie Sim. Fisher, ela Sim. também foi muito importante na criação da Princesa Leia. O George, o George Lucas, claro, ele criou ela, mas a Carrie Fisher que deu tipo, ah, pode ser assim, pode ser errado, né?
1: Assim, os trejeitos. Então, só
0: palmas é. pra essa mulher. Sim.
1: A Carrie Fisher, ela era roteirista também, né? Então, muito do que veio da Princesa Leia, é ela em si. Uhum. Então, é, é, muito, é muito bacana você conseguir ver é, o crescimento dela também dentro da saga, né? Porque é, você pensa que ela é frágil no começo, aí daqui a pouco, quando você olha assim... Na verdade, ela é uma mulher muito forte, que vai lá e fala assim, não, nah, vocês não conseguem, eu consigo. Pega a arma e sai atirando em todo mundo. Por isso que eu gosto mais <risos> do primeiro episódio, tá? Porque o primeiro episódio, eu acho que tem mais destaque a ela. É é... Poxa, eu nem sei o que falar Na verdade eu fico bem triste assim. Acho que tá caindo a ficha, sabe do... De que eu não vou mais ver ela na franquia Porque parece Depende. que tá mais
3: próximo, né Então agora a gente vai começar a Seguir uma linha do tempo e Como a gente tem que Sim, resumir, mas Seguir essa linha, a gente vai falar Agora da Scarlett O'Hara, de O Vento Levou Que é, tipo, a Paula Bracho Dos anos 30 <risos> A mãe de muitas meninas más
1: Sim, a melhor comparação de Todas, a bitch. A Paula Bracho. Ai,
3: a bitch Mas que cara, todo mundo se ama. Fosse, se não fosse a Vivian Leif, ela, ela não teria tanta importância na mídia, assim, nem no cinema. Porque a Vivian Leif, ela tinha aquele olhar de bitch mesmo, né? Gente, aquele olhar te penetra na alma. Sim, hum. porque
0: a personagem, isso, não é pra você gostar dela. Ela não é gostável. Não, Mas nem um pouco, gente. você até gosta dela. Porque ela uhum. faz tão bem, com tanta classe. E ela se torna aquela vilã que você até tem empatia assim, não vilã uhum. mas aquela Bíblia que você até refeita. Sim, porque... a
2: Vivian
3: é assim. Eu não imagino outra, outra é, atriz fazendo a Scarlett. E naquela época tinha muita atriz sensacional. Mas eu não consigo pensar em outra pessoa que não seja a Vivian pra poder fazer a Scarlett. Não consigo. Ela segura ela... a história,
1: né? Uhum. É, você consegue perceber que, tipo, vamos lá, gente. Você passa um dia assistindo O Vento Levou, mas você Sim. não consegue desgrudar porque você quer saber o que aconteceu. É se ela vai pagar pelos pecados dela, né? Pelos crimes que ela cometeu e tal, né? Você espera... Ou você espera que ela se dê bem mesmo assim, porque você vê, assim... A conclusão que eu tenho da história é que, na verdade, a paixão dela verdadeira era pela fazenda do pai, né? E ela tenta resgatar tudo isso. Aí você consegue compreender o que que vai mais além do do tentar conseguir ter uma ascensão social. Então, você torce pra ela, mas meio com peso na consciência, sabe? Aquela coisa, assim, tipo... Tudo bem, vai Mas não sei se eu tô torcendo certo Eu acho isso fantástico É que nem a Paola Brato, gente A Paola Brato é uma miserável Sim <risos> Pensa, né? Aí você fica, né? Não. não Será que Ai, é eu torço Será que eu
2: tô?
3: Naquela época, nos 30, anos 30, anos 40 Teve a, a grande ascensão do noir E, nossa, tem muitas personagens de noir Que eu adoro, né? Que são as filmes E a mais icônica é de longe a Gil que acho que algumas pessoas não sabiam que a Selina de Batman Noir é a Gilda que é interpretada pela minha queridíssima Rita Hayworth e eu acho essas filmes fatais fantásticas, elas foram uma das, uma das primeiras que representaram uma mulher forte no cinema, isso é muito legal e seguindo com a lista, essa também é outra favorita minha, é a Holly Golightly de Bonequinha de Luxo mais conhecida oh. pelo título oh. né que é originalmente um livro de Truman Capote e o Truman Capote não queria a Audrey Hepburn para poder interpretar tá Golari, mas ela é uma das figuras mais icônicas famosas e respeitáveis da, da cultura pop, isso não tem como negar, porque a roupa dela nunca sai de moda, a roupa Verdade. dela é extremamente copiada, o estilo dela é muito copiado também então ela tá sim. em todos os lugares tá em propagandas, tá em, em revistas de moda, tá em filmes também, tem vários filmes com referências à bonequinha de luxo eu é sim. fantástico. E eu não sei se tu percebeu, Thames, naquela semana que você tava Aqui que eu dediquei a
0: minha semana em homenagem a bonequinha de luxo? Sim, eu percebi, tá?
3: Eu não fantasiei. Eu me fantasiei <risos> dela no carnaval. E é, a fantasia não... ficou improvisada e ótima. E o mais interessante... Porque assim é fácil de copiar.
1: Sim. E o mais interessante é que ela não é o estereótipo que estavam acostumados né, dentro do cinema. Ela não era é diferente. E assim, por mais que o papel fosse, né? Pra ser uma... Na verdade, a gente sabe que é uma prostituta. Ela leva muito bem. E aí eles até mudam, tentam mudar, né? Falam assim, não, acompanhante uhum. de luxo. Porque ela era muito meiga e muito queridinha, uhum. né? ela tinha feito a Princesa e o Plebeu e outros uhum. filmes assim muito fofinhos né, e aí ela pega e quebra fazendo a Holly e eu acho incrível gente, a hora que ela senta pra cantar, eu fico assim ai gente que voz maravilhosa uhum. que coisa mais, porque foi
3: ai é tão bonitinho sabe, então, assim, que mais se mais se seja vocês... né
1: uma história vocês mais quiserem, pesada
3: se vocês quiserem ver mais da Audrey cantando assista a My Fair Lady que é um musical maravilhoso com ela no papel é como se fosse um Diário da Princesa, basicamente Que eles pegam uma, uma menina que era Normal, pobre, e transforma Ela numa super dama, e tem muita Música, tem muito da Audrey cantando E a Audrey, gente, ela me inspira Demais, que ela não tava dentro do Padrão de beleza da época, ela poderia ser Considerada elegante e tal, mas ninguém considerava Ela desejável, igual, igual considerava A Marilyn, por exemplo, porque ela Por causa da, da desnutrição que ela Sofreu durante a guerra, ela, ela Era muito magra, ela não tinha tinha peito, ela era muito alta e ela era esquisita pelos padrões da época, mas, mas mesmo assim ela conseguiu seu espaço na mídia e se tornou um ícone muito grande além dela ter sido uma pessoa incrível, que ela ajudava refugiados judeus, ela usava o dinheiro do, das apresentações de balé para poder ajudar eles e depois que ela aposentou de, de Hollywood, ela se dedicou a Unicef, então ela é uma pessoa tão maravilhosa que merecia ser mais reconhecida pelos pelas, pelas caridades que ela fez não só com a bonequinha de luxo, que sim ela hum. merece ser lembrada por aquele papel mas ela também merece ser lembrada como a grande embaixadora da ONU, da Unicef, assim, quer dizer eu penso
0: assim, a Holly, né a Audrey imortalizou a Holly né, Que a uhum. Holly, ela é imortal, mas a Audrey ela era incrível, eu sou muito a favor de ir, a gente fazer um podcast só sobre ela porque ela uhum. como pessoa era incrível e ela também fazia muitos papéis bons a bonequinha sim. de luxo é mais um, é método, um, um mas ela fez a Natasha de Guerra e Paz, ela fez Uhum. a princesa Flebel, que também é uma princesa muito interessante,
1: que ela queria conhecer
3: Sabrina, o
1: Sabrina. Sabrina, ela fez o... Paris, quando Paris Alucina,
3: uhum. que é muito legal. Quando Paris Alucina não é tão famoso assim, na verdade não. ele é bem, bem underground. Assim. Sim, mas é, é muito Sim. legal a história. Sim, é muito legal. Infelizmente não é tão conhecido como Sabrina, ou, ou Bonequinha de Luxo, mas é muito Sim. legal. Então agora a gente já meio que começou a falar de Chico Fleck, porque é, Bonequinha de Luxo é um Chico Fleck dos anos 60, mas as, os checkflakes tiveram um, uma explosão nos anos 80 é é, com é. filmes como, como filmes como é, A Grota de Rosa Choque, Headers mas agora a gente vai falar de um checkflake famosíssimo dos anos 90 que é um ícone de, de moda também que é as patricinhas de Beverly Hills ou como eu prefiro chamar Clueless ah, que é adoro. com a lindíssima Ai, da lixa amarela. Não, não, saia tenho amarela. Pra atrever, não tenho palavras pra escrever não tenho palavras pra escrever você vê o quanto eu amo esse filme. E eu tô muito revoltada, porque tiraram no Netflix já tem um ano, eu tô há um ano sem ver Clueless. Gente, é legal porque as patricinhas, pra quem não
0: sabe, ela é uma releitura da Jenny Alton, Emma, né? Mas sim, uhum. é uma releitura tão bem feita que virou uma marca própria, porque uhum. fez muito sucesso, e de, tanto que depois gerou série e tal, não foi tão boa com o filme, mas, uhum. e, mas a marca ficou forte. E eu, gente, tava, Você... eu tava vendo não... as tendências do inverno 2017 e já tava lá,
3: ah, o estilo da Sherry, em taticinha de Beverly Hills, vai estar tá voltando, viu? Isso! <risos> muito bom! Gente, eu pirei porque quando eu fui na Forever 21 em janeiro, eu vi a saia da xera amarela lá no manequim eu quis pegar o manequim e levar pra casa. Porque, gente, aquela saia é meu sonho. E, assim, ano passado, a, o, até hoje tá um pouquinho, mas ano passado os anos 90, assim, voltou! E tava muita voltou. gente se inspirando em Clueless uhum. e, nossa, é, esse filme é tão legal em, em bordões, em figurino em história, em Piadas, ele é maravilhoso em todos os pontos Sim. possíveis. Porque e o mais legal assim,
1: é que você não precisa conhecer Jenny Austin pra entrar em contato. E é. ele é um filme que foi, passou na sessão Sim. da tarde, assim, durante muito tempo. Eu lembro eu que eu sentava, tarde. Assistir, eu sentava pra assistir. Eu sentava para assistir, gente, eu dava gargalhada sozinha, assim. A minha mãe até achava eu estranha. E
3: e gente, ser... Clules é tão bom. Culas é, é tão bom. Quem, Quem fala e agora? <risos> no personagem, assim,
0: ela é estreia numa das minhas personagens favoritas, a Emma, mas ela era. Ela, ela não é é personagem Ela não é a boazinha Ela tem boas intenções, mas ela faz um monte de besteira Pra faz. fazer a coisa certa Mas uhum. o legal é que ela muda ela tem aquela Quando ela se dá conta de que isso tá machucando as pessoas perto dela Ela tem aquele momento de auto-reflexão Ela até para e compra uhum. uma roupinha no meio do caminho No meio da auto-reflexão Gente, é hilário porque tá na hora que, que ela
3: percebe Na hora que ela percebe que ela tá apaixonada pelo cara A fonte de atrás dela Tipo, liga do nada Sim. <risos> Entendi Cara, é muito bom. Eu amo tanto esse filme que, assim, eu não gosto de Jenny Austen e eu gosto de Clueless porque ele é muito bom. E é importante ressaltar que foi dirigido por uma mulher. Uhum, e uma eu, também quero, eu também quero também quero deixar o um momento é, em, ma- em memória aqui porque a atriz que fez a, a Thay, a, a Brittany Murphy, ela faleceu acho que em 2007, se eu não me engano. Sim. Infelizmente, ela teve uma overdose. Ela morreu muito jovem, mas ela eternizou a Thay, uma personagem muito boa também, que passou por várias mudanças no filme. E... Ai, meu Deus, eu espero que tenha algum, algum repute um dia, mas, assim, bem feito. Sim, porque... é bem importante. Ah, é muito um bom. musical de Lula. Uhum. Eu tava vendo Sim. um musical e eu acho que
0: combina muito. Uhum. É porque, assim, Isso ele...
3: É
1: ele já tá imortalizado também, né? Então, aí, se você uhum. mexe numa coisa assim, é, numa coisa que já tá na memória do povo uhum. e faz errado, pode ser um fracasso, né? E aí, você... Gente, os bordões. Os bordões você são sensação... tão
3: bons, eu tenho, eu tenho, eu fiz até uma imagem, assim, no porta-retrato que eu recortei letras de revistas e montei escrito Ug Azef", que essa frase é muito boa ela é tão curta, mas ela fala tanta coisa sim, mas pensa assim, meninas, eu não sei vocês, mas
0: Louis, ele é de o que? de uns 15 anos atrás? Não, bem mais não, é de 20 mais anos, atrás, 20 é de 95, anos é de atrás, é de 95 é de 95, tem 20, 22, 22, anos. 22 anos eu não vejo é. necessidade de do revival dele eu talvez, também não. Não vejo necessidade, talvez daqui uns 30 anos, mas hoje eu já ainda consigo, acho que ainda se conecta muito bem com a geração. Uhum. O computador era adaptado, era, mas fora isso, eu acho que tá tudo
3: muito... Mas, o computador da Cher tinha uma coisa que nenhum computador tem hoje. Verdade! <risos> Sim, tá? Gente, fazer aquelas eles combinações. não Eles não, tentam não. fazer, eles tentam fazer aplicativos igual ao do computador da Cher. Eu não vi nenhum que é igual, eu já experimentei vários, não tem nenhum que dá certo daquele jeito nenhum e todos os que eu vi desse jeito, você tem que tirar foto da sua roupa pra poder montar as combinações do aplicativo, então é muito cansativo então Clueless ainda é a frente do nosso tempo, a frente porque não conseguiu fazer um aplicativo que nos ajude a escolher roupa de manhã (risos) e assim, tem vários elementos de Clueless no meu dia a dia, porque eu amo pompons, eu tenho canetas de pompons eu adoro gargantilhas, eu adoro penteados e coisas dos anos 90 então, e a Alicia Silverstone gente, eu sou muito apaixonada com ela Pra mim, a Alicia Silverson é a Stephanie Brown Doa Sim. quem doer, pra mim Ela é a Stephanie, enfim E assim, uma coisa legal de Glover Que é a origem da Jenny Alten Desculpa aí, que texto não gosta
0: Mas foi ela que criou É que a relação, assim, apesar de ter ela e o Doshi Uma das relações mais fortes é ela e a Thay Que são a, é a amizade das duas Porque verdade, é a, a Cher tentando ajudar Porque ela realmente acha que tá fazendo melhor pela Thay E a Thay, Sim. ela vê
3: a Cher como Uau! Tudo que ela quer é ter. porque É porque a Cher é assim ela foi criada é, numa mansão e tal Em Beverly Hills e tal Longe da, da realidade de muitas pessoas Então a realidade da Cher É aquela realidade fabulosa e tal, e tal. Então ela acha que é, essa riqueza toda É que é o certo pra todo mundo Então é, o amadurecimento da personagem Foi perceber que cada um tem sua realidade Sim, e que isso é uma coisa muito legal nela Porque ela vê que não é porque é certo
0: pra ela Que é pra todo mundo uhum. Então é muito legal ela deixar as pessoas viverem a vida delas, porque o
1: problema dela é que ela é intrometida que ela, ela, quer, ela se mete porque ela quer ajudar as pessoas é aquela pessoa que teve tudo na vida e quer que todo mundo seja como ela é, sabe ela é uma copa
3: pesada você, você é uma virgem que não sabe dirigir
0: é. eu amo essa mas assim, frase mas eu acho legal que a relação delas é um pontos alto da, da trama né porque tipo, elas são amigas mesmo não é que ela só faz a de projeto dela, ela realmente gosta dela as duas são amigas,
1: uhum. e que ela quer é o melhor, né? Você vê que ela quer o melhor pra amiga dela, ela quer que a amiga dela atenda socialmente, que uhum. ela tenha visivelmente o mesmo nível, mas às vezes não é aquilo, né? Ela faz de bom coração, uhum. mas ao mesmo tempo, ela não percebe que ela tá interferindo na vida dos outros. Então, uhum. é, é autêntico, mas ao mesmo tempo ela percebe o erro dela, há tempo de poder consertar e ficar tudo certo no final.
3: Sim. Então, é, agora a gente vai pra outro check Flake, que é, eu acho que é ainda mais icônico que Clueless, ele é dos anos 2000 bem no comecinho dos anos 2000 esse filme ajudou muito a Lindsay Lohan a atingir uma, uma popularidade e é Being Girls, Meninas Malvadas é o outro oh. favorito meu e gente, Regina Sim. George Regina George trai o Aaron Samuels toda quarta-feira na, no auditório quem não sabia, tá sabendo é. e spoiler amigas, spoiler, desculpa aí gente, Mas... é um filme é um filme tão, tão comédia que, assim, toda vez que eu assisto ele, eu me acabo de rir. Sim, claro. É porque... porque o
0: filme não tem uma heroína. São todas, é. assim, talvez assim, uma não é um
3: quanto a outra. Mas elas são todas massa. F... A heroína do, do, do filme, que é a a, a Carrie, só que ela passa a ser anti-heroína, vira uma vilã e depois volta a ser heroína.
1: É. Então é. é muito bom porque é muito real, assim, né? Você coloca é. pessoas uhum. situações, em situações mais reais possíveis, talvez, né? De que não existe gente uhum. boa. Existem pessoas cheias de interesses. E esses uhum. interesses, quando eles convergem, tudo bem. Quando eles divergem, tem problema. Então, é um tentando derrubar o outro como a vida escolar, né? É, Talvez eu... uma vida escolar mais eu... exagerada, né? Aquela coisa toda mais exagerada do que é real. Uhum. Mas, ah, é e super a... divertido, gente. E quando uma
0: mulher quer ser margem, gente, é horrível. Uhum, ela segue. vai ser lagerada, ela destrói a vida da pessoa, faz é a amiga perder um o namorado, tem faz a amiga ah, perdeu o vestido, pro... é a que quase destrói a vida da pessoa. É porque a gente não tem frescura, é só isso. Não esconde quem é, que é né? O um homem, quando ele é mau, ele é meio tipo, ah, quer
1: matar e pronto. A mulher vai pelas beiradas, sabe? Vai destruir mundo mundo. Você não destrói é. uma vida, você destrói uma reputação inteira, né?
3: Sim. E assim, é interessante Não porque... vai morrer como Archer, não. É interessante porque o filme foi idealizado e roteirizado pela Tina Fey, que fez Outras obras incríveis E ela teve a ideia do filme De uma maneira um tanto curiosa Porque ela estava lendo um livro de autoajuda Chamado Queen Bees and Wanna Bees Que é sobre essas panelinhas a escola E como essas panelinhas de meninas populares Acabam discriminando as meninas novas As meninas que não têm tanta condição financeira assim E foi através de um livro de autoajuda Que ela teve a ideia de fazer Esse clássico do cinema adolescente Gente, como
1: o comediante consegue espremer Um negócio que você pensa que não consegue e tirar uma, é. uma coisa legal. Essa, é muita criatividade. É. Essa é outra Sim. história que, tipo, o
0: relacionamento principal é entre as meninas. Sim, não tem nada uh-huh. de meninos. E
3: tem um romance. Tem meninos, meninas. mas. Tem não, meninos, é. mas assim. O Aaron, ele é muito assim, ele aparece pouco. Então, é
1: que é, 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 é aquele núcleo, o núcleo realmente da, da, da trama são as meninas é. armando contra elas mesmas ali, né? E uhum. até o que ela fala, né, no filme, a Tina Fey, gente, vocês estão, assim, se destruindo, vocês
3: estão, entende? Vocês digam ser inclusive Inclusive, a Tina Fey, ela fala uma frase que é muito interessante, que assim, várias frases no filme são icônicas, mas acho que uma que as pessoas deviam prestar mais atenção é quando ela vai tentar é, acabar com a rixa das meninas, ela fala, vocês têm que parar de ficarem se chamando de vadias, porque isso dá liberdade pros meninos chamarem vocês assim também. Sim. Então, tipo, as meninas se xingarem, ficarem é, é, brigando é, e sendo desunidas, isso só dá é, é, só dá trela pros meninos ficarem falando que a gente é vadia, que a menina é desunida, que não existe amizade verdadeira entre menina. Uhum. E
0: assim, Mas... é verdade. Eu e a Thamira, a gente tava falando disso antes, né? Sim. Como a é gente uhum. se sabota, entende? A gente tem é. que se unir mais. E o filme já falava disso. Poxa, Ficarem sabotando uma outra, vamos, vamos nos unir, né?
3: Uhum. E no final, e no final todo mundo se une. E assim, tem o um Meninas Malvadas 2 Mas ele é um filme mais família Então, por isso que ele não é nem tão conhecido Assim, porque ele é realmente ruinzinho mas eu espero Que tenha um, um revival um dia Do tipo, é reencontro do ensino médio Sabe? Pode e ser, aí é uma ver, uma como que, ver como, ver como que tá um Cada um... uma e tal Pois é, a Tina Fey falou que existe uma possibilidade Muito grande, diz que parece que Pode até que tá em, prom- pode ser assim Que esteja em, em, em produção Mas eu quero muito ver isso, Tina Tipo, é como é que elas estão agora O que, que, que elas estão fazendo atualmente Ia ser é, bem por, legal o Dura eu trazer que... a Lindsay Loha de volta, né, gente? Mas ela tá, tá bem agora Ela parou é, com, com as drogas já tem um tempinho Ah, não, mas, mas é que não... ela envelheceu muito, né? Ah, Sim, mas é. todo mundo envelheceu, Flore ah, <risos> ah, mas eu vejo o mercado
0: A Amanda Staythrough Amanda... Amanda... ainda tá muito bem, muito bem Envelheceram bem É, mas,
3: assim, mas é porque, mas é porque legal, a Amanda Seyfried Ela tem uma carinha de bebê mesmo, Eu sempre e,
0: e assim, o legal é que o filme, ele não trouxe só a Lindsay Lohan, revelou uhum. a Ray McAdams, a, uhum. a outras atrizes foram reveladas. Apesar
3: ah, é que a Amanda, a Amanda já tinha uma fama antes de, de Mean Girls. Eu acho ela tão hilária no filme. Uhum. No ela filme. tem uma cara de tonta. <risos> Sim, quando ela sai daquele L
1: <risos> É muito bom, gente. Não, eu, eu não sei nem mais o que dizer sobre o filme, porque ela é muito bom. Tem tanta coisa que a gente uhum. podia falar, da parte é. que, ela, que ela dá barrinha de cereal pra engordar. Do Jingle Sim, Bell é <risos> Ai, Foi, amiga,
0: isso você vai emagrecer com isso, tá? Você vai ganhar peso, mas depois você vai perder. É,
3: é
1: muito miserável, né? Gente...
3: <risos> então, é, seguindo com a nossa lista, agora eu vou falar do meu filme favorito de todos. Desculpa se eu começar a falar demais aqui, muito rápido, mas é porque esse filme realmente é meu favorito de todos os filmes que existem na vida. Esse filme é, legalmente, Loura oh. uhum. gente nós assim, não amamos a... tanto quanto você mas amamos também nós amamos também ah, would, a Elwood, ela foi assim cara se não fosse a El eu acho que eu não ia ter conseguido terminar o ensino médio sério porque assim eu fiquei muito mal durante o ensino médio porque eu sofro de descalculia pra quem não sabe é uma condição que você tem uma dificuldade muito grande com matemática tipo é como se fosse dislexia só que com números e isso tava tipo me matando porque eu precisava passar de ano mas eu tenho essa dificuldade eu tenho essa limitação E eu tive vários outros problemas também E eu eu era muito Subestimada e tal, porque eu sempre Fui uma pessoa que gosta muito de usar rosa E coisas fofinhas, então as pessoas Me viam como uma pessoa burra E quando elas elas me conheciam, elas me viam Que eu não era tão burra assim E a El, ela é exatamente sobre isso Ela é sobre uma uma menina que ela gosta muito de rosa de, De ser estilosa e tal E as pessoas não têm fé nela Mas aí ela se dedica E mostra pra todo mundo que eles estavam errados E a El, ela foi uma das primeiras as personagens a desmistificar o, a lenda da Loura Burra. Sim, e eu acho eu acho é tão legal esse filme,
0: porque ele quebra tantos tabus, porque as, ela chega na faculdade, assim, primeiro que quando as pessoas dizem que ela não podia ir pra Harvard, elas dizem, assim, gente, eu sou a melhor aluna em moda. pessoa tá acham que estudar moda é pouca coisa, mas não é, gente. Não é, não assim. é
3: até porque eu, eu vou fazer moda, mas assim, é uma coisa que eu já, eu já tenho conhecimento, já tem muito tempo, e olha, é, é duro tem que estudar arte, tem que estudar história, tem da modelagem, que é um saco. É muito sofrido ser uma profissional da moda, muito mesmo. E ela, ela já era a melhor da
0: turma nisso. É. E as pessoas subestimam ela e ela consegue, ela vai conquistando as coisas aos poucos e vai calando bocas. E o que eu acho legal uhum. é porque ela nunca trata ninguém mal. Ela uhum. sempre mantém a classe, sempre se mantém a educação, né? E vai lá. Tipo, vai quando, quando,
3: ela tava, quando ela tava na manicure e a, a Pauline perguntou como que era a, a atual do, do ex dela, ela poderia ter a Acabado com ela e tal, mas ela, assim, ela não é de todo feia, se ela fizer umas luzes ela vai ficar maravilhosa não, e, e, elas... sendo, e aquelas, as duas acabam sendo melhores amigas, amigas no final. Sim, elas e acabam ela... criando amigas, né,
1: e aí você vê assim tipo a construção, né, de que ela, ela não teve preconceitos, quem tinha era a outra, e quando a outra começou a ver que ela realmente era aquela menina que ela tava vendo o tempo todo não era uhum. duas caras e nem nada que ela tava mesmo tentando ajudar o grupo, aí elas viram melhor Amigas e isso venceu Inclusive aquela coisa de Ai, namorado, ai, que a gente não vai uhum. ficar amiga fazendo namorado, inclusive é. nenhuma das duas Fica com ele, tava tudo certo e, né? uma, e uma coisa que eu acho legal Também é
0: que Ela nunca tenta mudar pra agradar ninguém ela vai pra, é. ela, ela, eles reconhecem isso Sabe, ela diz assim, uhum. olha, eu sou assim Eu vou mostrar, entende, ela não, uhum. ela não muda As roupas dela, não
3: muda o cabelo dela Nada, ela só continua fazendo o trabalho dela isso, E isso sabe, aí. eu me identifico Eu me identifico muito, muito com a nesse ponto, porque assim, as pessoas falam assim, ah, mas você já tá com 19 anos, você não tem idade pra poder ficar usando esse tanto de rosa, ter tanta coisa de pompom e coisinhas fofas e eu não tô nem aí, sabe, eu, eu posso ter 20 anos, eu posso ter 30 anos, eu posso ter 60 anos, se eu gosto daquilo eu vou usar
2: Miga.
3: sim. Miga, o meu quarto, ele é todo cor-de-rosa tá? É sério até a minha o meu também, é
0: parede cor-de-rosa cama cor-de-rosa, cabide cor-de-rosa prateleira, tudo, até meu netbook que eu tô usando agora pra gravar esse podcast é cor de rosa. É cor então, de rosa. O meu,
3: tem sim, problema, o meu também, é. tipo, eu. eu meu, as minhas paredes são rosas, eu tenho a penteadeira toda rosa. É, eu tenho uma capinha pra, pra garrafa d'água, pra água não vazar, que eu comprei numa loja japonesa que é de pelúcia e é rosa. E eu uso aquilo ali como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Todo mundo me olha estranho e eu não tô nem aí. Eu amo aquela capinha.
1: Muito eu. Well. Vou falar vou falar que é, não vou de rosa, porém sofri de preconceito, que eu sou loira. <risos> pois é. É, é E aí fala assim, não, porque você comete qualquer Bobagem assim, né Ah, porque uhum. é loira, né Aí eu falo assim, uhum. ai ah, gente, eu não mereço ouvir isso né Tanto que eu negava É o último, falo assim, não, eu não sou o que o meu cabelo é Fica entre o castanho e o loiro escuro <risos> Ah, é, sério, já levantaram <risos> a minha calça A minha calça do, da escola Pra ver que cor que era o meu pelo Pra saber se eu era loira ou não, foi horrível Meu Deus <risos> Pior sensação do mundo Mas assim, e assim a gente... A gente fala assim, ah, né, a falta de... Parece que você... quando você entra na faculdade, por exemplo, é, vão te julgar. Ai, você fala qualquer... Ai, tinha que mulher. Ai, tinha que ser loira. Isso é, é tão ruim. Isso é tão ruim. Uhum. Você... E ela simplesmente, ela prova assim, eu não vou ficar falando mal de vocês estão falando mal de mim. Eu vou só provar que vocês estão errados sobre mim. Então, enquanto uhum. ela não queria estudar, ela não estava estudando. Aí, quando ela decidiu, falou assim, ah, não, agora vão tirar o carro de mim? Eu... Vão me humilhar? Não, não, eu provo que vocês estão errados. E aí, ela Começa, né? Com aquela cena épica que ela pega o computador no braço, assim, e fala assim: agora, né? Vou ficar aqui na vestido fila de e de vou coelhinho. estudar. É, uhum. vestida de coelhinho. E aí <risos> ela começa a estudar e manda muito bem, e distrai todo mundo no percurso, né? É, consegue o estágio que ela quer, com o um currículo rosa e com cheiro de flores.
0: Eu amo que ela fala, por exemplo, para dela: ela fala assim, lembra aquelas
3: horas que vem é pra falar em Isso é melhor. <risos> <risos> e assim, é, é importante a gente ressaltar que é, piada com loira burra não é aceitável, porque assim, eu já vi gente falando é que não tem problema fazer piada com branco e tal, mas assim, fazer piada com loira burra é diferente de fazer piada com branco, porque é, você nunca vê alguém falando piada de loiro burro, é uma piada misógina, tipo, realmente, não é racista, o racismo inverso não existe é verdade, mas não é a questão racial que entra aqui, sim a, a questão do machismo, porque você nunca vai ver alguém falando, é que um cara é burro porque ele é louro Não, você só vê isso com mulheres sim, Então é uma piada não... misógina Outra coisa que me irrita Gente que fala assim, se você vê uma mulher que tem mais livros Do que sapatos, case-se com ela Não, sim, eu posso sim. ter a mesma quantidade sim, sim. Ah, De livros e sapatos <risos> Exatamente, eu posso Gente, dá pra poder vo... Dá para ler um livro enquanto você Tá usando um sapato maravilhoso Não tem nada claro, a ver
2: Não, nem. nem... É
3: ridículo, ridículo. Tipo, ah, é, 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 sabe é, é, é tão ridículo que eu não tenho palavras pra descrever o tanto que isso é ridículo. Mas, enfim, vamos seguir aqui porque. Não nosso assunto, já tá perdendo gente foco. E legal, Melina tem um musical
0: incrível. Ah, é? Deu, se, não viu, você gosta,
3: se você gosta daquela cena do abaixo e volta, no musical é melhor. E no
1: filme já é ótimo. Não, não. É gente, a gente esqueceu de falar que ela é uma amiga leal. Lembra que a gente Sim. tinha comentado antes que ela é uma amiga leal, que ela não entrega o álibi da amiga porque ela falou assim: não, ah, é? não entregar. Ah, ela falou assim, não, eu sei qual que é o álibi dela, mas eu não vou contar. E ela até Sim, ela
3: pediu, ela pediu para não contar, e ela não contou. Poderia ter salvado a amiga dela? Poderia. Sim. Mas ela não conta, ela ficou de bico calado. E ela usa o permanente a arte de mexer <risos> nos cabelos pra... <risos> pra... resolver o caso. Não é spoiler, você já deve ter assistido esse filme, tá? <risos> e se não assistiu, desculpa.
1: <risos> desculpa, desculpa pelo spoiler.
3: É, você tá muito atrasado se você não assistiu. Vai no é Netflix acesse agora. Mas agora, então, gente... vamos seguir vamos seguir com o cast, né, gente? Porque o show não pode parar. Mas agora a gente vai sair dos chicles e vamos pro cinema francês. É, eu oh, acredito oh. que muita gente já viu esse filme, ou pelo menos viu imagens desse filme, que é o fabuloso Destino de Amélie Polan. Lindo se, você, lindo! se você nunca viu aquela imagem dela, criança comendo framboesa, você provavelmente tá isolado em alguma ídia, porque, nossa, não tem como você tá na internet e nunca ter fez aquela imagem. Sim, ou você Sim tava no que espaço. Que delicadeza. que
0: delicadeza, mas não é uma delicadeza chata, sabe? Sim. A, a, a rata sim. filme é delicada, mas ela te prende. Uhum. Por como,
1: Tamira, fala a sua experiência. Minha experiência, é, <risos> eu assisti na aula de francês, porque sim, eu fiz francês, não, eu não sei falar, eu fazia pra matar tempo. <risos> e é interessante porque a gente assiste na língua original, né, sem a dublagem, e aí eu pensei assim, nossa, começou o filme e falei assim, nossa, né, que filme bonito, mas que filme Triste E você para pra pensar né, Em todas as situações e Aquelas cores é, A paleta de cores do filme é linda Maravilhosa é, é Muito linda E assim Uma das coisas que me segurou Porque eu tenho Eu já falei em outro, outro podcast Eu tenho déficit de atenção e atividade Que é aquela coisa Que se você não senta na frente do computador E não tem algo interessante acontecendo A mosca é mais interessante O céu é mais interessante As estrelas são mais interessantes E uma coisa que me prendeu no filme Não foi a história principal foi aquele dito, daquele fantasma da cabine de fotografia, porque ela queria descobrir quem que era porque eram eram metades de fotos e ela nunca conseguia preencher todas e ela queria saber se aquilo era um fantasma, se aquilo era uma coisa, e aquilo me prendeu de uma maneira que eu fiquei envolvida com o filme, assim, e eu não vi ele passar, porque ele é longo e aí a solução só é dada meio, meio no final, assim, sabe? E aí eu falei assim, tá, muito bom, amei, obrigada, e aí eu recebi de presente depois, porque eu gostei tanto, que a minha amiga, quando descobriu, me deu de presente, tá? Então, eu tenho ele guardadinho ali, junto com a minha coleção de filmes,
3: e ele tá guardadinho num lugar onde eu sempre vejo ele e falo assim, ai, Amelie. (risos) Gente, é um filme assim, tão bonito, de uma estética tão bonita, de uma história tão sensível, tão tocante, mas assim, uma das coisas que eu mais admiro no cinema europeu, porque acho que muita gente não sabe, mas eu amo cinema europeu, e é um detalhe, assim, na, na imensidão que é a Amélie, mas é, eu acho tão admirável o quanto é delicada uma cena dentro de um sex shop naquele filme, porque assim, filmes americanos eles têm um tabu enorme com essas coisas, mas na Europa eles são muito mais tranquilos em relação a, a esses assuntos e para poder retratar num filme pelo menos, e a Amélie mesmo com cenas de sexo e umas e cenas dentro de um sex shop, consegue ser tão delicado, tão sensível tão doce. Sim, e a história é, é super aquela... triste, é. né? É. E...
0: Mas é um triste, mas é aquele agridoce, sabe? Sim. É, é triste, mas é doce. É, assim, tem aqueles momentos, como digo, sabe que você sorri, mas caiu uma ladrinha
3: também. Tá uhum. o, é o final é feliz. O final é feliz. Mas o, o começo do, do, do filme é bem triste, porque os pais achavam que ela tinha uma doença no coração e não deixava ela sair de casa. E a mãe morre. Uma morre muito, muito, muito estranha e muito, muito precoce. Oh, e é, eu acho incrível também que a gente acompanha a, a, a vida da Melie desde que ela era um feto. Sim, tudo, né? Você Isso acompanha é a uma incrível. Vida. A gente acompanha ela de perto. E é incrível perceber a evolução da personagem, que ela tem toda aquela questão da timidez. E ela precisa perder aquela timidez pra poder ficar com o cara que ela ama. E, nossa, tem tanta história no filme. Tem a história do gnomo, que é ótima. E a gente fica assim, meu sim. Deus do céu, como que esse gnomo tá viajando? Você, são muito intrigantes as histórias
1: que tem, né? Uhum. Na verdade, ele te prende assim, porque ele vai, ele vai jogando a história da Amélie e com um monte de outras histórias entrelaçadas a ela, que são intrigantes. E aí você quer saber o que tá acontecendo assim o tempo todo. Eu uhum. acho a narrativa francesa muito dinâmica nesse sentido, porque você não precisa ficar preso a uma história, é uma, uma história só, né? Ele consegue montar um monte uhum. de outras histórias que vão se conectando e você não vê o filme passar. Uhum. Você não uhum. sente. ele é inclusive, novo. eu acho inclusive, que a
0: e... Tanto que a minha, uh, eu sou apaixonada pela trilogia das cores francesas, que é uma homenagem à Revolução, né? que é a liberdade azul, a igualdade branca e a fraternidade vermelha. É lindo, é E, a, De... uma...
1: e a Débora também. chega em casa e fala assim: Nossa, você tem! <risos> é
0: a única
3: inclusive, pessoa que eu vi. <risos> Mas, inclusive, tem... eu, assisti, eu assisti esse filme com meu é namorado que tem TDAH, beijo pra ele, amor <tos> da minha vida. <risos> e ele, fi... ele nem piscava direito quando ele tava no filme, eu achei que ele não ia gostar do filme, porque assim muitos filmes que eu gosto, ele não gosta e eu falei assim, olha, eu acho que você não vai gostar desse filme mas vamos ver, a gente viu, quando eu vi ele estava tão entretido no filme e eu falei, você gostou, ele assim, gostei, achei muito interessante, eu fiquei tipo meu Deus hum. eu fiquei tão feliz que ele gostou do filme e ele hum. se que eu pareça a Audrey Tattoo
0: <risos> mas eu acho que o cinema europeu o francês, eles conseguem tratar assuntos fortes com muita delicadeza sabe, hum. que você uh-huh. sai você... não é aquela coisa que você fica, <risos> Mas você pensa naquilo Você precisa internalizar
3: aquilo Que você viu, então e eu, vi, eu vi outros filmes do diretor de Amélie Polan E o, Tem um filme que fala sobre a primeira guerra mundial Muito triste Mas assim, triste de você sentir A dor dos soldados, a dor da protagonista Que também é Audrey de tatu é, Gente, é um filme tão triste tem, tem no Netflix também, ele tem uma paleta De cores toda de tom de amarelo Bem legal também, é, mas é tão triste Ah, outra coisa que eu queria comentar sobre esse filme também, a Rachel de, da trilogia Nolan de, de, de Batman, ela é uma prostituta assassina nesse filme. Vale muito a pena ver. Qual das duas? Oi? Qual das duas? Esse segundo filme, né? Da Primeira o Segundo guerra? filme. Tem duas? <risos> eu não lembro de outra, não. Eu só lembro de uma. Tá.
0: Mas mas é isso. Eu acho que uma coisa que é legal, eu pelo menos eu gosto muito quando eles sabem usar as cores pra poder contar a história junto, sabe? E na Maynard hum. eles usam isso muito bem. Eles conseguem usar a estética do filme pra contar e faz parte da narrativa
3: E eu acho incrível E também a trilha sonora eu acho tão boa Gente, eu tenho uma história com essa trilha sonora Peraí que eu tenho que contar A primeira vez que eu apresentei um balé Que tem muitos anos Tinha uma uma cena que tocava uma música de Amélie Polan Que é a cena que ela anda com o velhinho cego na rua E eu fiquei apaixonada com aquela música Eu falei, meu Deus do céu Eu preciso descobrir que música é essa Eu fiquei todos esses anos procurando essa música Eu fui ver a Amélie Polan final do ano passado. Imagina a minha felicidade quando eu descobri que é a música. Você é, é Imagina. É, gente, parecia assim que... Sabe aqueles... aqueles aquelas histórias de, de Gugu, de gente tentando reencontrar a família e finalmente conseguindo? Sim, sim. Eu me sim. senti daquele jeito. E, e eu te imagino, vi, amiga, eu, te porque eu também sou muito apegada à
0: música. E quando eu uhum. escuto uma que eu gosto, e eu não sei qual é, eu fico sofrendo.
3: Aí quando eu consigo achar, eu fico voltei ao lar. dá uma coisa Felizmente, eu felizmente tive, outra, eu tive outra, outra história bem legal com a trilha de Amelie Polan, porque minha professora de balé voltou a usar a trilha para uma coisa que foi assim. Ela ia apresentar o especial de 30 anos do estúdio e eu ia fazer uma abertura na, no hall do teatro. Eu não ia estar na, na, no espetáculo, mas eu ia fazer uma dança no, no hall do teatro para poder abrir. E ela usou música de Amelie Polan também. Eu nunca perguntei para minha professora, mas eu acho que ela gosta muito. Muito porque ela já usou as músicas várias vezes é, e porque... cara, foi muito legal eu tava lá vestida de columbina foi muito legal <risos> Mas vamos seguir? Que... Vamos seguir, porque agora vai ser um assunto polêmico, porque tem um grupinho de gente que odeia, fala que é péssima influência para as meninas e tem um grupo que ama, defende com todo o coração. Eu sou do grupo que ama e defende. Elas são as princesas da Disney. Ah, <risos> eu acho quer que não algumas... de que explicar, gente. Se você gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Chega
0: de
1: aqui. Não fica enchendo o nosso saco, que a gente já tem ele bem cheio da nossa vida, tá? Não precisa. <risos>
3: Assim, assim, eu, não eu, sou uma eu cresci louca, com as princesas Eu não sou uma
0: fã louca Das princesas, de que eu amo todas Assim, algumas eu gosto, algumas não Mas não é pessoal, sabe? É só uma coisa de empatia Mesmo, tipo, eu sou apaixonada <risos> Pela bela pela Mulan, pela Eu gosto dessa, da eu adoro a Anna De Frozen, eu gosto mais da Anna do que da Elsa É só uma
1: coisa, algumas você gosta mais outras menos, é a vida é, é que eu tenho uma história diferente com princesas Porque eu sempre assisti as princesas Que estavam associadas a Algum tipo de personagem masculino 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 da Disney, tipo a Jasmine, né? A história da Mulan que foge um pouquinho da história das princesas da Disney. Que assim, eu fui criada com maioria absoluta de meninos em casa, né? Então, meus vizinhos eram meninos, eu brincava com meu primo, com meu tio, com meu irmão, que eram meninos, a rua inteira só tinha meninos e uma menina que também era um piá. Então, a minha vida se resumiu a assistir coisa que os meninos também assistiriam sem reclamar. E princesa, você sabe que menino não vai assistir. Feliz, né?
2: Cinderela.
1: É, ele não vai assistir Cinderela. Então eu assisti filme de princesa de verdade, assim, muito recentemente. A a Pequena Sereia, eu tomei vergonha na cara e assisti ano passado, tá? Só pra pra avisar, (risos) assim, né? Então eu sempre conheci aquelas personagens, elas acompanham o protagonista, mas elas são muito fortes também. Tipo, eu lembro da Jasmine, que foge do palácio, né? E que se aventura nas ruas e mente sua identidade. E aí se apaixona por um ladrão que depois vira um príncipe e aí ela fica confusa e ela descobre que ele é realmente um ladrão, que achou uma lâmpada e eles
3: foram felizes para sempre, <risos> é resumiu já eu, agora. já eu eu tenho uma história assim de amor muito longa com as princesas porque a minha vida toda eu fui fascinada com elas, eu colecionei a revista que, que teve delas em 2005 para 2006 mais ou menos, eu inclusive eu já mencionei isso, né, que elas foram assim essa revista foi um dos meus primeiros quadrinhos E tal, eu tinha muito conteúdo legal Tem até hoje, não vou desfazer nunca Dessas revistas, que eu sou realmente muito apegada Então assim, as princesas Elas é, foram importantes Na minha vida, sabe? Eu tive várias Festas as princesas de aniversário é, E assim, eu amo todas Eu tenho as minhas favoritas, que são a Bela Adormecida, que eu me identifico com ela A, a Ariel, porque ela é uma sereia E eu amo sereias E eu tenho vontade de bater nessas pessoas Que falam assim, ah, agora a Disney tá pensando 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 em fazer é princesas independentes. Mas, gente, isso de princesa independente e representatividade étnica existe já tem muitos anos. A Mulan, por exemplo, ela é dos anos 90. Então, assim, tem muitos anos que eles fazem isso. Agora eles só estão expandindo. Mas tem muitos anos que eles fazem isso. Muitos mesmo. E, tipo, eu fico muito revoltada quando alguém fala assim Ah, a Disney não tem representatividade étnica, gente. A gente tem princesa árabe, princesa chinesa, princesa índia, princesa agora tem gente a gente tem uma princesa Vaiana tem princesa negra, tem princesa de tudo quanto é jeito sim, pra cada gosto, né? Sim. sim
0: Eu acho que a gente sempre sabe o que é que o público quer, é, sabe? O que o público procura uhum. Eu acho uma coisa legal e uma coisa das princesas primeiro que elas sempre foram as protagonistas das histórias, né? Uhum. Entende? Sempre, sempre teve isso, o príncipe aparecia tipo, ah, sabe? No finalzinho davam um beijinho assim, mas a história era das princesas ou das fadas uhum. como a Bela Dormir. E eu acho que, sabe? Legal é que eu, acho, gente, eu acho que Assim O produtor de Moana Achou é mesmo dela da Pequena Sereia, né? Ele falou Gente, a Ariel Na época dela Ela era uma rebelde Entende? Você tem que pensar Na época que foi feito A Ariel era a princesa Que ela não queria viver no mar Ninguém dizia Mas por que o mar é tão bom? Mas ela queria ser perna Ela queria ir para o mundo dos, Assim O nosso mundo, né? Entende? Então tem que ver Que cada uma é uma Você vê a Bela A Bela Ela é aquela que ela, ela Eu amo a Bela Porque eu me identificava com ela Porque ela sempre tinha um livro na mão e ela tinha o cabelo e o olho da mesma cor que o meu. <risos> e eu achava tão legal. Porque eu também, tipo, sou branca de cabelo curto e olho de um castanho. Aí eu falei assim, meu legal. E ela também, é aquela menina que ela, ela é olha os livros pra poder conhecer o um mundo, porque ela tem aquela vontade de ser mais, né? Então, acho uhum. que as princesas, elas sempre foram, elas sempre representavam a mulher forte pra época. Tipo, uhum. a, sei lá, a Branca de Neve não é minha favorita? Não. Mas, gente, ela vivia com uma madrasta ruim. E isso, e ela uhum. não se deixou ser amarga por isso. Ela era uma toa de boa, era uma toa pra cima e tudo mais
3: É isso que eu ia falar, porque assim, falam que as princesas só foram evoluir agora, mas assim, todas têm uma uma história, assim, de superação e de força, porque a Branca de Neve, eu acho ela muito corajosa, a Cinderela, cara, ela sofreu tanto, mas mesmo assim, ela não deixava de ser uma pessoa boa, e ela foi recompensada por isso, e falar que a Ariel, ela queria deixar de ser sereia por causa do cara que ela amava, que ela mal tinha acabado de conhecer gente, ela queria ser humana, isso é mostrado, tipo, no comecinho do filme, antes dela conhecer o Eric. Aquela a música que o Sebastião canta né? no final do filme, quando ele filmar. que, <risos> assim, Ai, que é assim. e Elas moram no meu coração, elas me inspiram muito, todas as princesas sem exceção. É, todo mundo fala que eu é sou a Branca de Neve porque eu tenho o cabelo muito escuro, a pele muito clara e só uso o batom vermelho e adoro usar a bandana vermelha no cabelo mas a minha, as minhas favoritas são a, a Bela Adormecida e a Ariel E assim, a a Bela Adormecida também o pessoal fala que quem é é o o herói da história é o o Felipe, mas na verdade se você parar pra perceber, são as fadas porque se não fossem as fadas, o Felipe não ia saber fazer nada, porque elas que ajudam ele, elas que salvam a Aurora na verdade, porque a Primavera foi quem desfez o, o feitiço de morte que a Malévola fez, e elas cuidaram da Aurora pra proteger ela e elas são as heroínas do filme, não tem como negar isso quando você para pra perceber o tanto de coisa que elas fazem naquele filme, elas são as heroínas. Eu acho Sim. que além
0: da princesa, das histórias delas tinha um vilã que eram mulheres muito fortes.
2: Elas Sim. eram uhum.
0: más, mas, tipo a, a, a rainha Madrata da Branca de Neve. Quando ela viu que o caçador não deu um jeito, ela mesmo foi e resolveu. <risos> Entende?
1: Gente, a Cruella.
3: Cara... O que, que é a Cruella? Gente, é a Cruella é mesmo, mesmo. A Cruella é fantástica. Eu, eu gostava mais da Cruella do que do resto do filme. <risos> a, Cruella, a Cruella é o charme de 101 Dálmatas. Pra mim, ela ela eternizou, senti um Dálmata. E assim, mesmo quando, mesmo quando era personagens que não eram humanos, é, tinha uma personagem feminina interessante, que era em Aristogatos, por exemplo, que tinha Marie, a mãe dele também era uma personagem muito uhum. legal. Em Robin Hood, é, tem aquela, aquela. Gente, como é que ela chama? É, é o par romântico é do Mário. Robin Hood. Eu não lembro como é que ela Eu acho que é. É, então ela também é. Ela também é bem legal. Tem va- a Disney tem várias personagens femininas legais. E também falar assim que a ah, Frozen é o primeiro filme que falou sobre amor de irmã gente, a gente viu isso em Lilo Stitch há sim. muitos anos sim,
1: não, e assim quem nunca, né, se sentiu um pouco mal, ou até chorou quando a mula cortou os cabelos pra poder entrar no exército <risos> junto com o pai no lugar eu do pai eu é.
3: detestava cortar o cabelo, aquilo me doía e assim, então. a gente que a gente sabe como o cabelo é pra gente, né, é uhum. importante quer dizer, pra algumas então, mulheres ela... nem tanto, mas assim, eu eu, quando eu era criança Eu detestava cortar o cabelo Eu cheguei a ter o cabelo assim Na altura da bunda <risos> E hoje eu gosto de cortar o cabelo Não muito curto mas, mas eu gosto Mas na ah, época já... nossa Eu achava pavoroso cortar o cabelo Não é questão de cortar Mas é que o nosso cabelo Ele é muito da nossa vaidade Até quando a gente corta É pra gente ver a melhor
0: E tudo mais que a gente gosta assim Mas ela quando uhum. corta Ela abriu mão da vaidade dela Pra poder pelo país dela Pelo pai dela uhum. Enfim,
1: Ela muito abriu mais mão pela... dela. Pelo amor que ela tem pelo pai né Porque o pai tá uhum. muito velho pra... Pra lutar e ela decide então é, lutar pelo pai, mas aí depois vem o país, porque aí ela acho que a entrada dela no exército, dela no exército fez ela amar mais o país dela também. Uhum. E assim, pra quem não sabe, essa é uma lenda chinesa, e se vocês verem o, o filme chinês, ela não termina com o príncipe no final, né? Não com, é príncipe com não, com é o... o... <risos> é, é que na versão chinesa é um príncipe. Ah, tá. Ela não termina com o par romântico dela, ela ela Dica do par romântico pelo próprio país.
0: Ah, Aí
2: tá. você tipo,
1: cortar o coração. Antes da gente,
3: <risos> ah, gente, Antes da uma... gente prosseguir. Eu
0: vou falar uma coisa legal sobre isso. Ah. É que eu achei muito legal como a Disney para produzir os live action de Mulan e de Aladdin estão buscando elenco do povo. Tipo, o elenco de uhum. Mulan de Oriental, o elenco de Aladdin assim, assim, entende? Não vai uhum. ser uma uhum. estranga que vai fazer Rei Leão, Rei Leão
3: é o musical de Rei Leão, o elenco é
1: praticamente todo negro. Sim. Ai, que bacana, é muito muito bacana. Muito parabéns pela iniciativa
2: Disney. Isso é
3: muito legal. <risos> mas então... antes da gente prosseguir, eu queria fazer um, um comentário que é uma curiosidade. é Na época que teve essa revista que eu mencionei, por algum motivo, a Esmeralda de O do Notre Dame, ela tava na franquia das princesas. E eu tenho revistas ali com a Esmeralda, que tem histórias da Esmeralda, é, tutoriais de coisas da Esmeralda e jogos da Esmeralda. E eu não sei porque que ela entrou naquela época e depois ela saiu, mas assim, ó. Eu achei legal, sabe? Porque ela é tão cheia de si também, ela é tão independente. Ela é uma, ela é uma ótima personagem. Sim. A gente vai falar isso depois, mas o Vitor Hugo sabe que ele é boa
0: personagem
3: feminino, né? É. Então, é, agora a gente vai falar das menções honrosas. É, primeiro eu quero falar de uma diretora que ela é assim. Infelizmente, é, Hollywood não tem tantas diretoras mulheres, mas ela é uma diretora que conseguiu se suceder muito bem. Talvez porque ela já nasceu no ramo tal, mas ela é muito boa mesmo, ela merece reconhecimento, que é a Sofia Coppola é, a, As Virgens Suicidas é o um meu filme favorito dela, e ela assim, ela tem um cuidado estético muito grande com os filmes dela, e eles são, ah, eles são maravilhosos.
1: Maria Antonieta,
2: que uhum. faz maravilhoso. Então, é, é,
1: parabéns, é, ela é muito incrível, né? mas também filha de quem é, ela, dever, ela conseguiu pegar o melhor do pai e ser mulher ainda, por si. Ela é tão elegante, tão diva, tão maravilhosa, parabéns. Uhum. Ela faz o que o pai dela não faz, né? Que você é sensível ao mesmo tempo que você tem todos os Paranauê do cinema. Sim.
3: e, é, assim, cara, eu tenho toda menção honrosa porque eu assisto ao um filme mas eu quero fazer uma menção honrosa à Rede Lamar, que ela foi uma, uma mulher revolucionada no cinema e na tecnologia porque ela foi a primeira mulher que fez uma cena de orgasmo feminino e ela foi a mulher que, atenção, inventou o wi-fi e o bluetooth. Obrigada
2: de nada. <risos> porque,
3: gente eu só tô gravando isso aqui agora por causa da Rede Lamar. Pra você ver, né E ela é uma mulher, ela era uma mulher tão linda, gente ela chegava a reluzir tão linda que ela era. Ela, ela, assim, ela era linda, assim, de mente e de rosto, porque, nossa, ela era muito perfeita. Inclusive, a Branca Quando de Neve... O wi-fi,
0: você deve pensar que a galera toda que tá nos ouvindo, parar e dizer obrigada. Exatamente. É Inclusive, por
3: favor. a... <risos> a Rede Lamar foi a inspiração, é... de design da Branca de Neve. Né? <risos> então, vamos <risos> lá, então... vamos parar esse momentinho. Agradeça, por favor. Ok. Uhum. Então, menina, você tem alguma... alguma menção rosa Eu tenho. Eu yes. quero mencionar a Furiosa de Mad Max. Eu acho ela incrível, porque se
0: você conhece a franquia Mad Max, é uma franquia masculina, que é protagonizada por quem? Pelo Mac Aí chegou a Furiosa nesse último filme e roubou o um filme pra ela. E ela conduz tão bem, ela é tão forte, tão incrível. E tanto que o Mac quase nem... Me... fala oh, ele, ele é, sabe? Ele, ele é o filiante do filme. E ela conduz muito bem. Acho que todas as mulheres do filme são muito importantes. A motivação dela do filme é libertar é só ela querendo se libertar daquele domínio, né? É muito eu é incrível. Eu lembrei. E também eu acho legal porque a Furiosa, além de ser uma mulher que é admirável, ela é ela é deficiente também. Então, Sim, tem hum. minhas alma ela. Quero mencionar também a Indy, de Yuri and Bing, a garota de rosa-choque. Ah, e aquela criança. porque cresce. ela é uma rosa, <risos> é uma coisa boa. Mas eu acho legal que ela é tão segura de si, uhum. porque o filme sendo é conduzido, porque ela mora em numa escola que separa pobres e ricos. E ela é pobre. E ela não tá nem aí, sabe? Entende? Ela lida com aquele meio social e ela não... Ela é muito, muito autoconfiante. Ela é madura. Então, acho eu gosto muito das personagens. Gosto muito do filme. E também eu quero mencionar a Rey, de Star Wars. Que ela é recente, mas tá escrevendo seu nome na franquia. Uhum. E ela também roubou filme, o filme Star... é,
1: O último Star Wars pra ela. E tá roubando essa saga. Então, são as minhas menções tão
3: Assim, Ah, sim. Eu fiz cosplay da, da, da Rey, tá? Pode. <risos> É, eu lembrei de mais duas menções rosas que é a, a Bridget Jones, né? Que ela, assim, ela é uma, uma, uma personagem super identificável é, e ela é muito divertida. É um, um, chick, um chick flick muito importante. Quem é, nunca? Ele, né, ele é muito icônico.
1: O é. seu sorvete e ficou depressivo. E,
3: <risos> e o meu o, a minha outra menção rosa é a, a protagonista de De Repente 30 que é um filme super divertido que pode passar milhões de vezes nessa da tarde, a gente vai ver e vai se divertir. De oh. tem é muito legal assim, uh-huh. também
0: é Sim. um filme muito legal da relação mãe e filha que é o centro do
1: filme. Melhor, melhor dancinha ever, quando ela começa sozinha a dançar thriller. Eu vou falar minhas menções honrosas tá? nessa tentativa de mudar de assunto. né? Eu queria listar primeiro a replay do Alien, gente protagonismo de mulher em uma franquia longa e parece que vai voltar aí, né? Então, amo, amo, amo. É muito legal. Ela raspa o cabelo. Ela luta contra a Alien. Ela sobrevive sozinha algumas vezes, né? Muito legal porque quem não assistiu Alien, o oitavo passageiro e toda a sua franquia, tá? Assim, então... Tara Connor, gente, como não falar de Tara Connor, Exterminador do futuro. Aquela que recebe uma pessoa do futuro e diz assim você é a mãe do cara que vai salvar a humanidade. E ela, é legal ver a transformação dela, porque no primeiro filme, ela é toda, né, não, de não me toque, toda, né, ai, não, eu sou uma garçonete que quero ser, né, acho que se eu não me engano atriz, né, e de repente a vida dela transforma, e você pega ela no segundo filme sabendo lutar, sabendo mexer em ar, uma, ficando doida no ofício e fugindo do ofício é a melhor transformação feminina de nada para tudo, assim, de um filme para o outro, é incrível. Eu queria listar também a Marion do Indiana Jones primeiro e do quarto filme, apesar do que no quarto filme não foi muito bem assim como eu gostaria que tivesse sido. mas ela é incrível, chega Indiana Jones lá, né é, tentando resgatar ela e ela também, ela fala assim, não, eu preciso ser, eu consigo fazer isso sozinha, e é muito bacana porque ela é tão legal quanto ele aí eu queria alistar a Evelyn também de A Múmia porque eu muito queria ser ela quando eu era criança, por isso que eu, além de Indiana Jones é por isso que eu fiz história, fiz por causa dela, que eu achava muito legal Tipo, ela explorando é, Sendo um pouco frustrada, trabalhando em biblioteca E aí depois, né, ela conseguindo Realizar o sonho dela Que era ser arqueóloga E uma arqueóloga que luta contra Múmias, contra Caravelhos, contra é, Sei lá, as sete As dez pragas do Egito E essas coisas assim, eu achei, simplesmente eu, eu tava babando com dez anos Nesse filme, então, quem não assistiu Assista. Eu quero também deixar aqui A minha menção rosa pro elenco feminino menino de Clube do Cinco,
3: que é um filme <risos> maravilhoso. Adorado. Voltou no Netflix, graças a Deus, Sim, mas também voltou. o Netflix quase foi esquartejado
1: por ter tirado Clube do Cinco. Sim, porque ele é um ícone, né? E aí, se você, quando você vê os bastidores, não, eles falam assim, não, fala o que você quiser aí, ó. tem o teu personagem uhum. aqui, e você fala o que você quiser. E aí eles fazem dancinhas e tipo, é o filme mais sincero possível, assim.
3: Uhum. E é muito legal. Quando eu, quando eu, soube, que eu soube que aquela cena na Roda é improviso, improviso. Quando eu soube que a Cena da Roda é improviso, eu fiquei chocada. Sim, pense, né? Quem e quer imaginar? Meu, gente, pra mim, Clube do Cinco é a prova de que quando você tem
0: um bom roteiro, sabe? É o que você precisa pra ter um filme. Porque a, o filme é o quê? São cinco jovens
3: que estão de castigo numa bala. E o filme se desenvolve através disso. Não precisa fazer e explosões. Não precisa ser. E, se, e se passa durante, assim, poucas horas. né? Porque, é. tipo, é uma detenção, uma detenção no, no, no domingo. É tipo, entraram lá de manhã saíram lá no começo da tarde é pouquíssima hora assim é o tempo que se passa o filme é o tempo da
1: detenção né o tempo do filme é o tempo da detenção é. e aí você fala assim nossa já acabou podia ficar mais na detenção né porque não Sim. e eu parabéns. quero deixar é, parabéns quem teve essa ideia e os atores que conseguiram carregar parabéns um beijo em vocês tá bom? porque o filme é muito bom mesmo e sobrevive tá, gente não faça revival porque esse filme é muito bom não vai não precisa vai ficar igual. não precisa <risos> e aí eu queria deixar por último é, um filme sobre mulheres também, né que aí é a Voltando na Beach que é uma rua chamada Pecado quem não assistiu gente como você ter a raiva de uma protagonista é o nome desse filme <risos> ela consegue ser ruim, mas um ruim que você não consegue gostar dela. Pior que a Paola? E... Pior do que a Paola. Não, porque Paola você gosta. E ela Numa não rua gosta. chamada pecado, você não consegue gostar da, da protagonista, porque ela faz muita maldade e é uma maldade crachada, assim, sabe? Assista, eu não vou soltar spoiler, assista você, porque é um clássico, tá? Então, fica aqui a minha menção honrosa.
0: Thank you. A gente não falou algumas personagens, porque vão entrar nessa lista agora de literatura. Tamires, com você.
1: Muito bem. Eu, eu fui encarregada, não sei porquê, de literatura, né, Débora? É, é porque, foi é. tipo, a gente <risos> fez unido, unido e saiu a Tamires. Assim, não importa
0: que ela tem coisa da em literatura, não importa não. que ela foi bibliotecária, não importa,
3: sabe? Não, não importou mas, na mas escolha. Foi. foi. Eu tenho pegado eu tenho pegado cinema e TV, foi tipo super aleatório, porque eu nem tenho livro ali sobre mulher de cinema e TV. Super não. é relatório. A, a gente fez livro bonito e alguém tinha que respeitar aí. Foi assim, sabe? Foi assim, né? Então,
1: a gente <risos> escolheu aqui. E, assim, nada mais justo do que eu ouvir, do que ler, né? E, e mencionar aqui. Lidas feitas não por mim, não por Débora, não por Amy, mas sim pela internet, né, gente? Óbvio. Aí você acaba com tudo, Tamir. Então, eu falo A gente fala, meu, é porque a Tamir tem <risos> pode de a na Não, treina na internet. <risos> não. Mas calma, calma, que eu, né? Eu tenho os meus próprios, eu li tudo isso, eu acho não, ah, foi com propriedade li. eu falo com propriedade que eu li tudo, pelo menos a, a lista baseada no top 5 né, que eu vou fazer um top 5, apesar de ter aí lista com 15 com 22 personagens femininas mais fortes, e aí depois eu falo uhum. das autoras, eu tirei um top 5 porque eu quero, tá, porque eu quis e eu fiz uma linha cronológica porque foi o que eu li <risos> então vamos lá, a primeira é a Penélope de Homero, pra quem não conhece, Penélope é um que é, na verdade, a história do marido dela, né? Que passa por uma aventura. Então, a gente volta lá na Grécia pra gente começar a fazer essa lista. Num dos primeiros clássicos aí da literatura internacional. Penélope, pra quem não sabe, é a esposa do rei de, da, de Ítaca, que foi pra Guerra de Troia e que não volta durante 10 anos. Então, ela fica mofando em casa, tendo dela recatada do lar? Não. Porque ela é obrigada a casar de novo pra deixar algum, um rei em Só que ela é muito esperta Porque ela ama o marido dela Ela foi obrigada a casar? Tudo bem Mas ela amava o marido dela e ela não queria casar Com mais ninguém porque ela era livre tá? Então ela faz assim, olha gente Eu vou escolher um pendente Depois que terminar o meu tapete tá? Então a minha tapeçaria vai ter que ficar pronta Antes de eu casar de novo E ela constrói, vai construindo a tapeçaria Porque ela acreditava no retorno do marido Vai construindo aquela tapeçaria Só que de noite ela pegava e desmanchava Tudo e começava a aduzir no outro dia. Então ela nunca terminava. Até que um dia descobriram né, essa artimanha que ela fez e decidiram obrigar la a casar. Só que o Odisseu já tinha voltado, ou Ulisses, como você quer chamar, já tinha voltado para para só que no corpo de um velho. E aí ela falou assim, bom, só quem conseguia é, fechar o arco né, que pertencia a Ulisses é, era ele mesmo. Então ela falou assim, olha, quem conseguir armar o arco do meu marido, do meu ex-marido ou do meu falecido marido, pode ficar comigo, pode casar comigo. E aí foi todo mundo, ninguém conseguiu. Aí, quando ele ou Odisseu, velho, consegue armar o arco, ela reconhece ele e aí ele volta a ser uma, um homem jovem de volta. É muito legal, tá porque a história... foi eu já vi releituras dessa história dela, né? de Tipo, ah, fazer o bordado à e desmanchar, sabe? Uhum. É uma história que se imortalizou também, já vi? Sim, não, não... É uma história desconhecida, apesar de que eu acho que tem menos pessoas conheçam, elas conhecem mais a, a Troia do que a Penelope. Odisseia. Uhum. Mas é, a Penélope, ela é muito icônica, porque ela, ela mostra o que é amor verdadeiro, né? O tempo todo que ela faz, ela acredita que o marido vai voltar, então ela quer que dê, dá a oportunidade pra ele voltar. E uhum. ela é autêntica, né? Uhum. E ela corre atrás do, do desejo dela, que é reencontrar o marido. Diferente é, assim, de é interessante.
3: é interessante que na Grécia Antiga, em Esparta não era tanto assim, mas na em Atenas, as mulheres eram bem bem menosprezadas, né? E assim, eles tinham referências de de mulheres tanto na na mitologia quanto na literatura, que são bem legais tipo, nossa, as deusas são tão maravilhosas E assim, a gente pode contrapor ela com Helena de Troia, né? Que é a
1: coitadinha, que é sequestrada que é aquela que foi jogada a traças pelas pelas deusas, né? Porque foi dada de presente e não faz nada Nada pra mudar o destino dela, a Penélope, não. Ela luta. Ela luta ela do jeito que ela controle. pode. Ela quer, é, exatamente. O controle que ela pode, no que ela pode, ela faz. Mesmo que ela esteja presa à convenção ali da sociedade grega, né? Eu, eu curto muito ela. E não gosto tanto de Grécia assim, mas a Penélope, ela chama muita atenção por causa disso. Passando pra próxima, uma que é polêmica, né? <risos> Julieta. Se a gente pensar em Julieta, <risos> gente, né? De Shakespeare. Você vai perceber que ela não tem muita história. A gente não tem muita história pra contar dela. Dela. O que, que a gente vê dela? São três dias?
3: É, assim, ela tava lá na é. festa, apaixonada, morreu. É,
1: <risos> é, é res, resumindo, ela tinha 12, 13 anos, ela tinha 13 anos, aí ela encontrou um rapaz que era um pouco mais velho, ela olhou pra ele, ele olhou pra ela, os dois... Deu match. É, deu match, <risos> trocaram juras de amor, deram umas bitocas, aí vamos assim, vamos casar. Aí quando ela descobre, primeiro que ela não sabia nem o nome dele, tá? Pra começar, ela deu umas bitocas sem saber o nome, na baladinha. Aí What <laughs> <laughs> Aí ela, é, ela descobre é vai, leitura, gente. Aí ela descobre quem é Ela fica triste Mas ele ela quer ela... saber o nome É, ela quer saber pra casar com ele Aí eles casam tá?
3: Eles casam escondidos Inclusive você me fez ter uma ideia agora Porque agora eu fiquei imaginando Como a Julia tem Las Vegas Ele está lá naquela baladinha Ela conhece ele só pelo nome de usuário do Tinder E eles se casam naqueles casamentos instantâneos Que tem lá Ah, nossa, amiga...
0: poder amiga. Que descobriu o nome verdadeiro,
3: né? Sim. Aí você aí cobra na não, hora. Não, mas lá, lá, lá em Las Vegas todo mundo casa tá bêbado. Por isso que lá em Las Vegas tá cheio de gente que não sabe nem o que aconteceu. Que Acordou, é. tá com o marido do lado. E a aí você descobre,
1: aí você descobre que são duas empresas rivais, assim, sei lá, de advocacia ou alguma
3: coisa do tipo.
1: Sim. Ah, ótima. <risos> ótima história. Guarda a ah, ideia, amiga. Anota. Anota que pode rica. dar um filme, pode dar um Vou filme. ficar Tô rica. Tô
3: chamando <risos> vocês pra Premiere. Já. Mas
1: e... assim, eu sei que
0: Eu sei que quem tá ouvindo pode pensar Júrieta, mas sei é que porque tem Umas melhores. A gente
1: vai explicar porque a gente escolheu ela, né? Sim. Se que quiser falar, são... Apesar da história bizarra Que a gente vê, né? Que tipo, nossa Ela casa com 13 anos Com um cara que ela acabou de conhecer E aí os dois descobrem que são inimigos E acabam, né? Com a... Se você não é leu Por
3: falta
1: de comunicação é, é, Ele eu eu falou assim, se você achar que isso é spoiler Não é é, tá? Desculpa, mas tem quase 500 anos.
3: Ah, hum. não, peraí, tem gente que, que vai ficar surpreso com isso, que não sabe como é que é a história é, de Margarita. né Então me,
0: então gente, me perdoe a aí. Tá, a gente tá estragando a, vida, Vidas, mas a gente né? Os é, hum. spoiler de Romeu e Julieta, spoiler de O Vento Levou, tá horrível, podcast?
1: Tá horrível, nossa, haters, por favor, aproveitem a oportunidade, tá? <risos> Xinga muito no Twitter. Xinga muito. É <risos> então, apesar de a gente olhar, né, na verdade, a Romeu Rome e Julieta, ela, apesar de ela não ter uma história, né? Porque a gente, como eu falei, passa em três dias. É, é uma crítica ao ódio. Porque os dois se amam uhum. mesmo sendo obrigados a se odiar. Faz uma crítica ao casamento arranjado também que a Julieta ia ter, porque ela ia casar de qualquer forma, gente. É um absurdo? É. 13 anos, as meninas eram consideradas já velhas. Absurdo? É. Mas Shakespeare tá fazendo uma crítica a tudo isso. E não é que a morte dos dois, por mais terça que pareça, né, porque se você for perceber né, parar pra pensar, poxa era só o padre ter avisado o Romeu e ele não teve tempo de avisar e aí a morte aconteceu exatamente por isso, mas quem sabe o que ia acontecer se, os... se tudo tivesse dado certo, será que eles iam ser felizes para sempre? Porque a história uhum. de amor deles é imortalizada, né, foi imortalizada, a morte imortalizou a história deles e acabou é... com ódio entre duas famílias. E assim, eu acho que a Julieta, apesar de do... ela lutou contra esse
0: tema, né, porque aquela uhum. coisa estabelecida de que ela tem que odiar aquela pessoa e tinha que fazer a outra pessoa e ela foi contra aquilo. E assim, a uhum. Julieta pode não ser a melhor personagem da literatura ever, mas ela se mortalizou. Ela é, uma, é uma personagem que ela é, é, transcendeu aquilo, sabe? Você pode falar pra qualquer pessoa, Julieta, tu sabe quem é? Tu sabe quem uhum. Você não precisa explicar ela. Não, ela é aplicável. É um nome uhum. imortal da literatura. Então,
3: uhum. ela merece, sim, a
0: citação a situação, ela. E então, como a,
3: como a, a Tamires disse, esse livro faz uma crítica social bem, bem forte assim, e infelizmente é um livro que é lido muito errado, como por exemplo, o Grande Gatsby, que a gente lê como se fosse uma história de amor, mas não é, faz uma crítica social pesada lá e tal, então a gente tem que ler com muita atenção, pra não se deixar esse, é, distraído pelo romance da história. Sim,
2: eu
0: posso então... falar minha
1: versão favorita de Romeu e Julieta?
0: Pode. É a das borboletinhas eu li na terceira série era da Ruth Rocha, ah, Uma era uma borboletinha azul e a outra era vermelha E eles tinham que sediar É a melhor versão de uma borboleta de todos, tá?
3: Eu não então, conheço, mas a minha, a minha favorita é da Mônica. Ah, tem da Mônica, né? Olha, se você não
1: leu, aí fica aí a recomendação. Borboletinha de Mônica pra você ler Romeu e Julieta, Procura, tá?
3: procura, procura no Google. Mônica chamando Romeu. É, é muito engraçado. Ela faz assim... Romeu! <risos> é muito claro ela fazendo isso. E teve um especial
1: desse BT também, se você quer conhecer, com a Hebe Camargo. <risos> <risos> então, gente. Gracinha. Alguém duvida que Romeu e Julieta ser
0: de mortal? Eu não tenho nenhuma dúvida. Não. Mas, gente, era Pô. uma borboleta azul e a outra amarela,
2: tá? Pra quem. Tá. Sabe é quem bem
1: bonitinha a, tá a capa. Eu não li, mas a Débora, quando me informou sobre, esse, sobre esse, esse livro, aí eu fui lá pesquisar, tá? É bem bonitinho. Eu vou pesquisar, que eu não conheço. Então, fica aí tá. a dica. É, vamos passar pra próxima, que é Elizabeth Bennet, né? A personagem escrita por uma mulher, olha só. A primeira da nossa lista escrita por mulher. Que é... Ver. Não, nem um pouco. Né, Amy? A Amy não gosta mesmo A Amy não gosta mesmo, a gente discute ela até os dias de hoje, gente É muito muito amor no coração. Então, na verdade assim, a Elizabeth Bennet ela não é uma personagem que vai sendo construída no decorrer do livro e que ela é tomada de uma grande paixão e de um grande amor e ela luta por esse amor Não, pelo contrário, Elizabeth Bennet é uma mulher determinada que recebe duas propostas de casamento e recusa na a lata, assim. E duas propostas irrecutáveis. A primeira que era do primo, que era o cara que herda herdar todas as terras do pai e que ela poderia salvar a família dela com esse casamento, ela fala não. E eu, a resposta que ela dá pra ele é sensacional, porque ele fala assim, ah, eu sei que você tá recusando porque tá na sociedade, né? A mulher não pode aceitar de primeira. Aí ela fala assim, não, eu não quero aceitar você porque eu não quero fazer ninguém infeliz. Eu não quero perturbar a sua vida. Então, não, eu não posso aceitar E aí a segunda proposta Vem só do cara mais rico do livro Que era o Sr. Darcy E ela fala que ele vai ser o último homem no planeta Com quem ela consideraria casar Claro que ela casa com ele depois Mas isso não vem ao caso, tá? Porque precisou de uma transformação nela No sentido de que ela precisava se livrar Dos preconceitos que ela tinha Criado lá no começo do livro
0: E ele também Então, eu gosto muito da Elizabeth Porque a gente vê a construção dela Ela já começa na mulher forte e determinada mas quando você vê que o livro se chama Orgulho e Preconceito é porque ela e o senhor Darcy são orgulhosos e preconceituosos e a gente vê a maturidade que eles vão amadurecendo, porque eles precisam ver que é nem o mundo não é como só porque eles acham que tem que ser de um jeito que as pessoas tem que ser de um jeito que, a, que as coisas não são assim, que tem que aceitar as pessoas como elas são, que às vezes você se engana pela sua ideia da pessoa e que nem sempre a sua primeira impressão foi correta e uma frase que eu gosto muito no livro que a Elizabeth fala é que ela diz assim:
1: Engraçado que duas pessoas se julgavam tão inteligentes podem ser tão estúpidas. Sim, isso foi no, já no fechamento, né? Tipo para e para fechar o livro, né? Que a jornada deles acaba ali. E é bem interessante porque o livro não engana você. Ele te dá o título Orgulho e Preconceito e você já sabe que você vai encontrar lá dentro. É, apesar de começar, é, Apesar de começar você admirando a Elizabeth, você sabe que a Elizabeth é cheia de orgulho e preconceito. Até na frase que ela critica as mulheres. Né, o que as mulheres deveriam fazer na sociedade porque as mulheres na sociedade não deveriam só casar, elas deveriam ser virtuosas aí ela fala assim, poxa, o que que é isso? ser talentosa, ser prendada peraí, você tem que falar um monte de língua você tem que saber dançar, você tem que saber pintar, você tem que saber bordar, você tem que saber cantar, você tem que saber tocar nossa, não, se eu encontrar alguma que tenha essa característica ela deve ser muito feia, porque ela não tem tempo pra ser bonita e ser tudo esses, essas outras coisas que vocês estão dizendo
3: eu acho muito legal essa frase, porque aí a, aonde vai a sociedade, né? Isso eu me onde... lembra, também Isso me lembra que assim eu tô terminando Helena de Machado de Assis agora e é uma uma sátira com com isso uma... da, da mulher perfeita, né? Que ela sabe bordar, ela sabe cantar, ela sabe tocar piano, ela sabe fazer poesia, ela sabe fazer tudo e é linda perfeita maravilhosa. Ela é tão perfeita que até o seu irmão está pensando por ela. É e é engraçado porque né? assim é é uma sátira muito assim pesada para época. Né, tipo, de incesto E não não bombou tanto quanto o Don Casmurro Mas não vamos falar de Don Casmurro agora é? é Então, uma coisa, é Uma, uma coisa que eu acho legal de Orgulho e Preconceito Que também,
0: apesar do foco do livro Ter a relação Elizabeth e Darcy A relação dela com a irmã e com a amiga dela Com a Charlotte também é muito legal Sim ah, Porque a, a, quando a Charlotte resolve casar com, com o Sr. Collins ela, recebe, ela, ela é muito julgada pela Elizabeth Mas depois ela desenvolveu porque aquela coisa, não é porque uma coisa é certa pra você, você tem que entender que pra outra pessoa pode ser diferente, ela tem outra realidade entende? Eu acho muito legal como essas relações são desenvolvidas e amadurecidas também.
1: Eu gosto porque ela o livro é cheio de sarcasmo, né de ironias e de muita crítica e é feito por uma mulher, uma coisa super arriscada que ela fez na época tanto que ela nem publica sobre o próprio nome né ela publica como uma, uma mulher, de lady eu acho né? é,
0: eu acho legal porque na quando a Elizabeth sabe que a Jenny tá doente, ela vai correndo ver a irmã. Ela chega toda enlameada na casa. Assim, porque quando ela chega, ela tá ó, horrível, porque ela tá suada, ela tá descabelada, ela tá enlameada. Mas ela faz isso porque ela ama a irmã dela, porque ela tava preocupada, né? É
1: então... bem legal a relação que ela, te... ela tem com a irmã, assim, e com como ela se preocupa com a família dela, com a reputação da família dela, apesar da, da família não se preocupar tanto com isso, né? Eu acho bem legal. É... Passando para a próxima, aí, Amy, você você soltou um... <risos> uma que é a gente não pode deixar de falar, né, de Dom Casmurro. Gente, o que é
3: Dom Casmurro? Se não o livro... ser chamado de Capitu, Capitu. Capitu. Não, não? Inclusive, sim. inclusive aquela aquela minissérie que tem que te, que teve, né, na Globo, que é maravilhosa, se chama Capitu. Sim, claro, né, porque o personagem principal
1: não é Dom Casmurro, é Capitu. né se não é esse o livro mais polêmico e mais discutido do mundo mundo inteiro, gente. Não é só o Brasil que tá estudando Don Dom Casmurro e tentando resolver é, o dilema que ele tá, que ele traz dentro do livro. Conclusão. Acha o que você quiser. Você é livre pra achar, tá? Você é livre pra achar o que você quiser. Se traiu ou não. Você não pode achar, porque ele deixou aberto, tá, caro ouvinte? Você
0: gente, pode escolher. Eu não
3: acredito que traiu. Eu Outra também não. Vez que eu
0: leio Dom Casmurro, eu mudo de ideia. E na última vez que eu li, eu fiquei com não traiu. Então é a minha ideia agora. Não traiu. Não traiu, eu então. Acho que,
3: eu acho que não traiu, porque pra começo de, de, de conversa, o Bentinho é um chato. É. Sim. E, e todo me... mundo sabe que a gente tem pavor de gente chata. Tanto que o filho dele é Dom Casmurro.
0: Casmurro
1: não é... É porque ele era, era assim mesmo, desagradável, carrancudo. E o que é se não a mulher que é forte, determinada e casou por... com ele porque ela quis. E porque e ela poderia que... ter qualquer um que ela quisesse. Ela quis ficar com ele. E ele Sim. era inseguro o suficiente para desacreditar,
3: né, a... no amor dela. O amor dela, tá? Ele era inseguro. É, é por isso que é por isso que eu falo que o Bentinho não merecia ela. Imagina eu... que chata a vida dela, cada homem chata? Sim, Ai. né? E ela escolheu aquilo ainda, né?
1: Porque o tempo todo fala que ela desde pequena era aquela menina que destacava diante dos outros, que não tinha medo de ser quem ela era, e isso acaba, né, tornando o homem inseguro. Porque se ela é livre para pensar o que ela quiser... O homem fica pensando, poxa... Principalmente naquela época, né? Poxa, Sim. se ela tá comigo... Significa que ela escolheu ficar comigo... Ou que ela pode ter qualquer homem... E então ela vai ficar com qualquer homem que ela quiser... Porque ela é livre. E era um tabu na época, né? A mulher tinha que ser aquela perfeitinha da Helena. Mas uhum. Catu não tem nada de perfeita. Catu, ela é imperfeita e livre. E isso chamava a atenção dos outros... que ela não tava no padrão que a sociedade queria. E ela tinha o próprio padrão... E isso chamava a atenção a beleza estonteante que ela tinha, né? Uhum. Então isso aqui cria todo o ambiente de Dom Casmurro. Se você não leu, por favor tire um tempo. Eu sei que a escrita é, é arcaica, talvez mas é o melhor livro que você vai ler na sua vida, tá? Dom Casmurro deve ser lido e relido por você.
3: Eu, eu li assim, com nariz torto, porque assim, muita gente teve que ler pra escola uhum. Enquanto quando se trata de livro de escola, a gente já vai com uma vontade. Eu falei, meu, meu quando bom. eu comecei a ler, tipo, eu tinha 13 anos, mas mais ou menos. Aí eu falei, meu Deus, que livro chato. Aí eu fui lendo, fui lendo. De repente eu tava louca pelo livro. E eu fiquei até meio triste quando a Capitão morreu. Mas você vai entrando numa mente perturbada daquele ventinho. É horrível.
1: Uhum. E, que pessoa chata. É, e aí você vai vendo a narrativa. Eu não sei se eu me prendi muito a narrativa dela, né? E aí você vê que pelo menos a minha opinião, tá, gente? Isso é uma opinião própria. Tem uma passagem que quando ele tá com o amigo dele, a mulher do amigo dele, é, ele começa a olhar com outros olhos pra mulher do amigo. E aí que ele começa a desconfiar da Catu. que ele dá aquela tipo, ai, nossa, como ela é linda, né, tal, né. E começa a flertar com ela, ele fala assim, não, opa. E aí depois disso, parece que ele ficou com nóia. Ai, ah, é porque ela tá me traindo, porque ela tá me traindo, porque ela tá me traindo. Então é por isso que eu acredito nessa versão. Mas eu acho que ela é uma personagem cativante. Você lê muito por causa dela, não por causa dele. Uhum. Não sei se vocês têm essa opinião. Eu li pela Catu e não pelo Ventinho. É, eu, Desculpa, também. Tá... eu também.
3: Eu tato. Um ele é muito chato. Eu Deus detesto. Deus. Eu detesto gente paranoica. Gente paranoica me irrita. Sim, ele não é. consegue dar amor pro
1: próprio filho por causa da paranoia dele. Ah, Pulp-me, né, gente? É uma criança. Desculpa eu, aí.
0: Eu não sei, vocês mas é que a Capitu, ela, como ela vai aparecendo aos poucos no livro, porque vai mostrando de acordo com como ele vai vendo ela, você quer vendo mais dela, sabe? Você é tipo, ah, me dá mais Capitu. Uh-huh. Uh, quero
1: conhecer mais essa dela. Sim, é. é incrível, é incrível. Por isso
3: que eu fiquei. Por isso que eu fiquei triste, né? Porque. Ela morreu e morreu de uma forma tão distante Porque nem no Brasil ela tava
1: Sim, ela tava meio exilada, né? Uhum. Então, é... mais alguma coisa Pra falar de Capitu, gente?
3: Ah, assistam, assistam a minissérie Da Globo, tem toda no YouTube Vale muito a pena, porque a estética é maravilhosa A música é maravilhosa, figurino é maravilhoso Aquele negócio inteiro é maravilhoso E é como se você estivesse vendo Um teatro, sabe, filmado, muito lindo uhum. Então, nós temos A última, né, dessa lista Fora as
1: menções honrosas. Que a gente vai fazer e uma lista própria Minha, é Hermione Hermione Sim. é aquela que né Mais atual possível Que tá na saga do Harry Potter, apesar de Ter algumas pessoas, inclusive Neste podcast que acredito que ela Deveria ser protagonista, inclusive Própria é, Emma Watson Falou que ela é protagonista, né Alguém Sim. gostaria de comentar essa afirmação?
3: Assim, eu acho que ela tá Relativamente certa, porque assim A Hermione ela é muito importante, mas também não é sobre ela. É, é. Eu, eu acho, acho que é sobre o grupo, né? Só, porque Eu acho é. que
1: é o trio protagonista, sabe? Eu acho, que eles estão, 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 estão. eu acho que os três juntos formam um protagonista só. É, porque uhum. eu acho que a protagoni... o protagonismo ali é o grupo, né? E ela se destaca por ela ser a cabeça do grupo, né? Uhum. Ela é a que se esforça, uhum. ela é a mais inteligente, ela é que vai pensar pelo grupo que eles vão fazer depois. Ela quê, conduz assim? eles. Por quê, gente? Vamos confessar que a vida de Hermione não começou Fácil, ela era simplesmente A rejeitada da escola, porque Ela era uma filha de trouxa Então, uhum. pensa no problema que essa menina Tinha dentro da cabeça dela Na hora de se encaixar em um grupo, porque ela não era Nem de nenhuma é, é, Ela nem. não era, entre os trouxas ela era bruxa Entre os bruxos ela era filha de trouxa Exatamente, então ela, te... ela tem um deslocamento Aí que ela teve que se abrigar em alguma Coisa, o que eu vou fazer se eu não Me identifico nem com o grupo dos bruxos Porque os bruxos eles prezam pelo aquele Sangue nascido bruxo Bruxo, né, de uma geração de bruxos e ou eu nem me identifico com meus pais que me veem como uma, né, uma intrusa em casa porque eu sou bruxa, então uhum. aí ela tem dentro daquela cabeça esse conflito pra resolver que ela faz como? Ela se afunda nos livros, então eu vou ter que me provar, então vou ser a melhor em tudo, e ela é a melhor em tudo né gente, vamos tá, confessar ah, e processa. é incrível, no começo é muito porque...
3: chato <risos> é incrível porque assim, é no começo da história quando mostra ela no no, no trem, no expresso é tipo, o pessoal lá do primeiro ano tava assim, totalmente leigo pra entrar na escola uhum. pra poder aprender, e ela já tava praticando magia dentro do, do, do vagão dela, ela já tava sabendo de muito mais coisa que todo mundo ali eu acho que se alguém conhece melhor do que eu li aquele livro é
1: ela, né ela saberia tudo, ela poderia dar aula de tudo é. dentro do, do, do Hogwarts
0: inclusive, aí, é é tão legal, porque ela é super inteligente, ela é super competente ela tem aquele dilema dela de que ela não é não pertence a nenhum grupo e ela tem que se sobressair por ela mesma, mas ela também é uma menina normal. Tipo, ela também, ela gosta de um cara, ela tem uns amigos, ela briga com os amigos, ela tem aquela coisa de insegurança de menina, sabe? Então, Sim.
3: ela, é, ela, ela é, é, é incrível. Ela é a
1: menina do grupo, né? Afinal de contas.
3: É. E, assim, é, tem uma, uma, uma curiosidade interessante que, assim, no, no último e, e, o, e o sétimo, eles mataram o terceiro ano, basicamente. O terceiro ano, não. O o... Sétimo ano Eu falo terceiro ano porque a gente tá acostumado aqui 17 anos, você tá no terceiro ano Enfim
2: uhum.
3: é, Eles mataram o sétimo ano de escola E enquanto Enquanto os meninos, eles falaram Ah, não, deixa quieto uhum. Já tô basicamente formado Ela voltou pra Hogwarts e terminou os estudos Sim, então. é, é incrível E assim, quando a gente coloca a Ela é uma
0: personagem que Quando a gente, a gente eu e a Camila Antes da gente gravar o podcast A gente perguntou com as meninas né? Ah, personagem de literatura. Sempre tinha Hermione. Sempre. Sempre. Ela... ela é muito marcante, porque ela é uma menina que ela é normal, mas ela é além do normal. E Ai, é... eu acho aquela incrível, mas eu acho tão triste o drama dela. Sabe aquela parte uhum. que tá no braço dela, sangue ruim, que é marcado nela?
1: É muito triste. É sim. muito forte. É, ela é uma outsider, né? Ela é uma outsider uhum. onde, é aquela... onde ela for. E muito. Quem nunca se sentiu assim, né? Então, a Hermione, ela também é o alterador
0: eco da J.K. no livro, né? Quem não sabe, mas a Amy é incrível, gente.
3: Ela, ela é inspiradora, ela é forte. Às vezes você fica irritável porque ela quer ser sempre certa em tudo. Eu gosto muito da sinceridade dela. Ela é uma amiga super sincera. Tanto que no, no sexto filme, é, ela vira pro Harry no final do filme e fala assim Harry, você sabe que eu sou sua amiga e eu gosto muito de você mas tem horas que você é muito burro. Sim.
2: Sim. E ela é muito e é verdade
3: e é verdade porque tem hora que dá vontade de bater nele. Sim, mas ela é
0: Leal, apesar de tudo, porque até quando o Rony abandona, ela fica até o fim, sabe? E ela fica, uhum. além porque ela é amiga do Harry, mas porque é a coisa certa. Porque ela sabe que tá fazendo,
1: tá lutando pelo certo, né? Uhum. Gente, eu tenho duas coisas pra falar sobre a Hermione. Eu, yeah. durante os, a, a escola, assim, quando tava fazendo sucesso, sabe? Tipo, quando saiu tá o primeiro filme e todo mundo queria ler Harry Potter, não sei o que lá, meu primo parecia o Harry Potter. Só que ele era loiro. Então ele era loiro com aquele cabelo igualzinho do Harry Potter, sabe? <risos> E o óculos redondinho, só que ele usava o aparelho também Então na escola ele era o Harry Potter Quem é que era a menina desgrenhada? Do lado dele, a prima, né? Então, eu fiquei conhecida. <risos> e sempre com o um livro na mão. Sempre com o um livro na mão, então era eu. E aí, na faculdade, isso aí passando os anos, na faculdade, eu estava numa aula de é, didática pedagógica. Aí eu, eu levantei, a professora fez uma pergunta, aí eu levantei a mão, né? Aquela coisa que a gente sempre faz, porque a gente é educado. Aí, ela, aí eu respondi, ela falou assim, Nossa, que bonitinho, parece Hermione. Aí eu fiquei sem reação, assim Sabe o que que eu falo? Eu agradeço, porque ela, Tipo, ela falou assim, ah, é Metida espertinha, sabe tudo, né Porque foi nesse sentido que ela quis dizer Mas tudo bem, então Eu só tô esperando o meu Ronnie até agora, mas tudo bem
3: Assim, a Hermione é incrível E tal, mas a minha personagem feminina Favorita dessa saga é a Luna Sim,
0: é legal porque Quando a gente perguntava pras meninas, sempre tinha Hermione e Luna na lista Sim. Porque a uhum. Luna, ela é o contraponto da Tipo, ela é super inteligente e tal Mas
3: ela é vizinha, mas ela é tão fofa Eu me identifico com a Luna Porque ela é toda cheia de si, sabe Ela ela é muito diferente Dos outros e ela não se importa com isso Ela é feliz do jeito dela Que é mais importante pra nós, né Ser feliz do jeito que a
1: gente
2: é Hum.
3: Inclusive, eu eu estou revoltada Eu estou, peraí Eu estou revoltada com a Diki Por ela não ter deixado a Luna com o Neville Ah. É muito triste O nego desabafo vai ser Desabafo, a gente vai ter um Podcast sobre desabafa, tá? a gente? Se é,
0: prepare. É, eu Mas... vou falar aos montes ali. Mas uh, eu também gosto muito da mãe do, do, dos ruivos, sabe? Uhum. Ah, ela também é uma mãe tão legal, tão. Uhum.
1: Ela, ela conduz aquela família inteira. Menção honrosa aqui, a gente vai falar bem rapidinho sobre eles, tá bom, meninas? Sim. <risos> é, Alice no País das Maravilhas, né? Porque ela é uma criança, serve pra crianças como serve pra adultos. E tem um monte de discussão políticas, é, você lê com uma visão quando você é criança, você lê com uma outra visão quando você é adulto, então é
3: simplesmente fantástico é... Eu, sou, eu sou suspeita, né, porque é um dos meus livros favoritos, inclusive tem a versão com os dois livros juntos uhum. aquele é amarelinho, né?
1: Aham uhum. É bem bonitinho
3: é, Aí eu vou colocar a da- Daenerys
1: Agora do, do Guerra dos Tronos Porque aí eu ia falar Game of Thrones Tanto faz, pra quem entende inglês Também é Game of Thrones é, Porque ela faz a típica jornada do herói Assim, Ela é a personagem que faz Essa jornada, mas você tem outras Personagens femininas muito fortes Também dentro da história Tanto na, no livro quanto na série Então é, não acabou ainda Então a gente não pode dizer como vai terminar né? Né? Principalmente com o autor fazendo enrolação Porque ele se enrola pra escrever <risos> os livros Mas então ela faz essa jornada do herói Que a gente tá acostumado a ver Normalmente em filmes, em séries E em, em sagas é... Sim, ela... e, Cara,
3: eu, eu fico eu, bem, eu fico bem impressionada Porque a Daenerys é uma personagem Tão recente, né? Não tem Sim, nem ela 10 já... anos que ela, que ela tá aí na mídia E ela já é tão icônica
1: Sim, todas ela as imagens é... da série também E ela começa muito jovem também a jornada Sim. Era
0: parecida,
1: mas... e assim tá... é bem horrível né ela é entrega casa... a um casamento ela é toda pequenininha para um cara gigante e né é fra... ela se... de frágil ela se torna forte ela é mãe dos dragões também né então ela pode usar esse poder mas ela não usa então ela também é justa e ela só tá procurando justiça né ela quer o trono de ferro é dela e as pessoas ficam disputando do trono, então eu acredito que a saga vai terminar quando ela finalmente sentar no trono eu não tenho certeza, gente, isso é uma especulação, tá bom? Não briguem comigo Esperamos que sim, né? Esperamos que sim Seria muito legal ver ela sentada e acabar, tipo, acabou <risos> acabou. Tá vendo toda essa saga que você viu? É só pra chegar aqui <risos> E finalmente a terceira é a Júlia de 1984 que é um livro que fala sobre um regime ditatorial que impõe regras, que as pessoas trabalham Todas do depois de, E aconteceu isso depois de uma guerra E que todos são controlados pelo grande irmão E ele controla as pessoas é, Através de tipo Câmeras de segurança Ou câmeras de vigilância Que ele chama de teletelas Então o cara foi genial porque ele já pensou nas câmeras de vigilância Antes dela mesmo existir E o Winston, que é o personagem principal ele, Eles não podem Entrar em contato com o que era da vida Antes do regime ditatorial Mas ele encontra um ponto cego né, na casa dele e ele começa a ver coisas que remetem a antes da guerra e ele começa a ficar pensando sobre aquilo e aí ele conhece nesse percurso a Júlia, que é o espírito da liberdade dentro do livro, então o livro parece que fica até menos claustrofóbico depois que ela aparece porque ela começa a mostrar uma outra face pro Winston, que é a liberdade ó, a gente pode fazer o que a gente quiser a gente pode viver fora de sema, ela é a personagem da liberdade dentro de um regime fechado, Sim. de um espírito eu livre. Ler, eu comecei a ler o livro, que até me impressou, né? E eu falei uhum. então, me escreve muito com o
0: astrofópico, porque é aquela... E ela falou assim, é, porque é um sistema totalitarista, né? E uhum. você sente isso, você sente a pressão de você viver sem liberdade, né? De você ser Sim. livre e não ser. Porque você é livre, assim, você não tá numa cadeia, mas você é preso pelo sistema. E você
1: se sente preso mesmo. Uhum. E a ideia do, do Big Brother, né, aquele programa, sabe, que vocês conhecem, ele veio do 1984, porque é esse sistema de vigilância 100%, 24 horas, dentro desse regime. É um livro muito bom, ele não termina de uma forma que você espera, mas eu recomendo a leitura sem da... spoilers. Sem spoilers, tá? Ele só. Você não pode esperar algo que. Vai sem, sem, sem pré-julgamentos desse livro, que ele é muito bom. Minha lista, eu coloquei a Fantina do Miseráveis porque ela é o máximo oh. da miséria humana, gente é muito triste, você lê sem vontade uhum. de chorar, você a
3: primeira parte do livro é dedicado a ela gente, aquela, sim, aquela, sim, performance, da Annie, aquela performance da Anne Hathaway tão triste, é tão sim. triste gente, primeiro eu quero
0: parabenizar o Vitor Hugo por ter dedicado essa primeira parte a Fantine e a milhares de mulheres miseráveis daquela época da França, sabe, que tiveram que chegar ao limite da sobrevivência, parabéns ele por isso, e gente, a Fantine quando eu falei pra essa amiga, eu tava lendo Os Miseráveis esse mês de fevereiro, né e quando eu li a história da Fantine, eu tinha que parar porque era muito pesada ela Sim. quando você via, o... ela chegou o limite mesmo, da miséria e eu tinha que parar, respirar sabe, internalizar depois de alguma coisa para ficar mais alegre não ficar tão na sofrência mas Sim. é uma ótima personagem
1: é, e uhum. a gente tava até discutindo, né mas isso aí é pra uma, uma outra oportunidade que na verdade a Fantine né, a velha França antes da revolução mas é, fique com, com a personagem Leia é, esse livro Assista a performance da Anne Hathaway Também ficou incrível assim. Aquela parte que ela raspa o Oscar. cabelo né? é, é de chorar É muito triste é... A morte dela é muito triste Nossa, tu, na verdade tudo na frontinha é muito triste é. Porque ela, ela Dá lugar ao um, um segundo volume Que é um volume mais feliz uhum. é, Aí eu vou Falar sobre a, a Natasha do Guerra e, Paz, Guerra e Paz, que também é um livro excelente, que aí é um livro russo, ele tem, é, o livro russo, ele tem uma lógica diferente, ele é muito mais, é, como é que eu posso dizer, espiritual, ele é muito mais filosófico, então Embora. é, e, e usa de símbolos, né, então a Natasha é o típico, a típica inocência perdida, porque o que mais ou menos está acontecendo na história, é, a Natasha ela é uma aristocrata dentro de Petersburgo, São Petersburgo, que é uma dos centros da da Rússia na na época e que eles recebem a notícia que Napoleão está chegando com seus exércitos para invadir a Rússia e durante esse percurso, né, as guerras napoleônicas e tal a personagem vai passando por uma transformação porque ela começa a ver a brutalidade da guerra e como isso pode transformar a sociedade, então ela não é mais aquela moça delicada que está pronta para casar, é mais do que isso, porque às vezes a pessoa com que quem ela vai casar, ela vai morrer. As perspectivas de, de vida dela agora numa Rússia, que você tem que ficar mudando de lugar, é totalmente outra. É, não é um lugar feliz mais pra se viver. Não é um lugar mais glamuroso pra se viver. Porque a Rússia, eu tenho a impressão, assim, né? Sobre ela,
3: que é um lugar do glamour, sabe? Uhum. Daqueles eu bailes que, que Eu acho que antes da, da, da União Soviética, acho que todo mundo via a Rússia como, tipo, nossa, que lugar chique que essas coisas assim, cheias de neve é igual, é... igual a Anastácia, né que, te, é que tem a família real e tal, que a história é que a da Anastácia é real é bem triste, mas
1: era muito exuberante, né muito ostentadora é... ela ostentavam e fazia um bailes grandíssimos pra quem não viu o, fi- uhum. o filme da Audrey Hepburn aqui também eu acho muito bonita aquela parte que ela tá, que ela tá no baile, toda inocente né? dançando com o uhum. seu pretendente e tal, é, é... É aquela, é aquela imagem maravilhosa. sim, é aquela imagem que eu tenho para Natasha, mas ela vai perdendo a inocência, inclusive né? chega num ponto em que ela achava que a vida dela ia tomar um curso e tomou outro, completamente diferente com quem ela menos esperava então eu vejo ela como essa inocência eu queria citar mais um brasileiro, que é o, a Ana Terra do, do Tempo, um, Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, que é fantástico. São três volumes e a Ana Terra ela, é, ela aparece no primeiro volume, o continente, e ela é a força da matriarca de uma família, porque ela carrega aquela família e ela vai fazer com que a família do Terra seja é, o que ela vai ser mais pra frente nos outros livros, né? Ela, se eu não me engano, ela é uma mestiça e ela se apaixona por um índio e ele acaba falecendo e deixando ela pra criar o filho sozinha. E ela vira parteira na cidade, e ela carrega aquela família nas costas, então ela é, é o típico, a típica matriarca forte que não importa o que venha, não importa o que aconteça, ela vai levar essa família pra frente, e é o que a gente vê no, como resultado dos outros livros.
0: Tamis, a gente pode dar, dar nossas missões honrosas? Pode. Ah. É porque eu quero falar de algumas personagens, não vão ter muitas, mas eu quero falar da Emma, Emma Woodhouse, do livro Emma, da Jane Austen Eu adoro ela, ela é minha anti heroína favorita, ela... ah, a gente até a falou gente tá... falando. Um pouco, né? ela inspirou Sim. a Cher de Patricinha de Beverly Hills, mas eu adoro a jornada dela, porque a Emma ela é mimada, ela vive no mundo de fantasias mas ela é aquela pessoa que a gente diz que tem boas intenções, e ela realmente, ela quer ajudar as pessoas, ela acredita que o que ela faz é certo, e quando ela se dá conta de que ela tá machucando as pessoas, e que a vida não é assim ela amadurece, eu gosto disso que ela usa uma oportunidade para crescer para se tornar uma pessoa melhor, e ela é uma pessoa Sim. livre também, ela que tipo, ela ela é feliz do jeito que ela é, e eu gosto muito disso Eu quero mencionar a Emília Do sítio do pica-pau Amarelo Uhul! Que pra mim é, que foi a primeira referência De personagem feminina forte na literatura Da minha infância Porque eu comecei a ler o sítio do pica-pau Amarelo eu Era muito pequena E aí eu li a Emília Tão, sabe, tão pra frente Tão <risos> atrevida, tão ousada Todos isso, tão meus Ai, parabéns gente. pra ela Também com menção a Narizinho Que também é corajosa e tudo mais Apesar de quem rouba a cena do sítio é a Emília E Sim. eu tinha mais alguma menção honrosa ali é a Mônica. Dia... É? Oi? Ah, sim, mas eu vou deixar essa até depois. A Lucy também da Sônica de Narnia, Eu adoro essa menina. Ela é tão novinha, mas ela tem um espírito tão forte, ela é tão tão determinada, tão convicta do que ela assim dela mesma e tem um espírito oh, tão forte. Oi. É, eu acho
3: que você queria falar da Mônica também. Você tá vendo da Mônica? É. é que como ela é de dia, não sei sabe. Ah, mas mesmo assim é importante mencionar a Mônica, porque é tão honrosa, né? Sim. É. Tá.
0: E outra que é meio honrosa, não é literatura é literatura, mas que eu acho que tem um espaço na vida de todo mundo, é a Mônica gente, a Mônica, ela é demais ela é a menina que é a dona da rua que bate nos meninos que xingam ela que quando os meninos chamam ela de batinha, gorducha dentuça, ao invés de estourar, ela pega o sanção e bate neles ela é amiga das
3: meninas, das pessoas ela é sensível, a Mônica é, é incrível. Uhum. A minha personagem favorita de turma da Mônica é a Denise, porque eu sou a Denise eu amo um babado, uma fofoca, uma com se tá acontecendo um barraco, eu tô lá assistindo, filmando. Sim. Eu amo os personagens de Toma da Mônica, e inclusive eu também gosto muito da Tina, que ela é uma personagem mais voltada pro público mais velho assim. Eu gosto da Magali,
1: gente, porque a Magali, ela não se preocupa com nada, só com comida. <risos> e com gatos e com gatos, com mingau principalmente, é. e a gente vai eu queria falar sobre a minha Termópolis também, né gente porque a gente cresceu oh. junto
2: com ela oh.
1: podia ter tipo uma websérie ou alguma coisa sobre a Mia, seria muito uhum. legal, e a gente
3: e tem ela que agradecer, é... não eu ia falar exatamente o que você quer falar mas pode falar, <risos> e a gente tem que agradecer esse livro porque graças à, à adaptação cinematográfica, hoje tem ele é doido
0: Porque assim, gente, o primeiro filme é muito bom O segundo distorceu muito E Ai, é eu engraçado gosto, que até no livro gosto. Ah, mas não tem nada a ver com a história tipo, E até no ele
3: livro foi só... que ela diria Ela fala, gente, essas adaptações Que a Disney faz da sua vida não dão certo <risos> Mas assim É, é porque é o engraçado. segundo O segundo foi baseado nos personagens Como a história original Tipo assim, tem defeitos, né? Mas assim, eu gostei porque se passa no palácio E tal, mostra É, é esse problema do casamento arranjado nas famílias reais e tal. Eu achei bem legal.
1: Eu também gostei. É, mas eu, eu gosto mais... Enfim. Vamos às autoras, porque eu sei que todo mundo quer falar sobre elas, né, gente? Sim. Porque essa, a gente vai falar só sobre mulheres, autoras. E por que não começar com a diva dos romances policiais? Por que não falar com a rainha? Né? Falar da rainha. Agatha Christie. Agora Deborah. eu não de
0: quem é que eu tava esquecendo nas minhas menções honrosas. Quem? Eu pela Forte, personagem não. da Agatha Christie. Maravilhosa essa mulher, gente. Maravilhosa. Ela, é... As histórias dela se passam com o marido, mas ela é tão incrível, ela é tão pra frente, tão... Gente, se você nunca lê um livro com essa mulher, leia, porque é... o Pente Brefort é... é maravilhosa. Uma das minhas favoritas da literatura.
1: Mas Sim. ninguém pode falar, Tamiris, porque agora eu lembrei e coloquei pra fora. Tá bom. Então, <risos> quer falar sobre a Agatha Christie? Você que é a amante de todos os livros da Agatha Christie, que leu quase todos? Não, eu é não assisto santo, Tá Tamires? <risos> Eu li
0: bastante, mas não, eu não... Ainda falta muito para terminar de ler Tudo dela, e eu fico feliz, porque aí eu sei Que, sabe, você sempre tem algo a mais para ler dela? Sim. Ah, gente, a Agatha era incrível, e é legal porque Ela tinha um conhecimento muito bom de ciência Então, nos livros dela, você vê Uma, como eu posso dizer Uns detalhes muito grandes, né, técnicos De ciência, de arqueologia Então, ela era muito minuciosa uhum. E ela era, eu acho Ela um gênio, porque ela consegue Fazer as histórias, algumas você porque assim, você vai investigando junto com o um detetive, então você algumas você já chega o meu do livro e você sabe quem é porque você foi investigando junto outras ela dá um tapa na sua cara e diz que você é uma besta e que não era nada daquilo,
1: daquilo que você estava
0: pensando
1: era isso que eu queria que você falasse, entendeu? porque você fala com impacto porque assim, é, eu meus pais, eles eram amantes de Agatha Christie, então a gente tinha uma estante dedicada só a ela, assim, tinha muita coisa, que aí minha mãe acabou doando pra, pra biblioteca da escola onde eu estudo Mas é incrível, assim, porque eles falam assim, às vezes você tem que ler uma segunda vez. E aí eu peguei exatamente esse livro que eles tiveram que ler uma segunda vez. E eu me encantei tanto que eu acabei descobrindo quem que era, sabe? Tipo, sem precisar ler uma segunda vez. E eu falou assim, nossa, que genial! É é tipo o que você menos espera que aconteça. Então você tem que ir já pegando os mínimos detalhes ali, né? E você tem que ficar prestando atenção. E é bom quando te avisam, assim, né? que você já vai... Ah, se é mais difícil, eu tenho que ficar prestando mais atenção e tal. Eu acho que mexe muito com o seu cérebro, assim, sabe? Você descobrir junto e você mandar ver, né? E falar assim, não. Tem que pegar e ler num dia. Dois dias, três Sim. dias. Pra você já fechar, já logo, porque senão você fica ansioso. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, que vem junto com o Dato de Atenção, né? Você fica ansioso <risos> e, e curiosa e, 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 e assim, você precisa ler até o final. E assim, eu não quero que paramos com Sherlock e tal,
0: né? E porque eu adoro os livros de Sherlock, mas Sherlock, você vê a investigação pelos olhos do Watson, né? Uhum, e no que uhum. da dados, você vê a investigação pelos olhos do detetive. Então você vai investigando junto. E isso é muito legal, sabe? Ou às vezes você vê o livro pela investigação de um detetive amador. <risos> isso sim. também é muito legal. Porque você, sabe, são diferentes
1: caminhos de investigar. E às vezes você erra, né? E aí depois você percebe e a que você errou. Cara, né? Mas é, tudo bem. Né? Na próxima, a gente vai causar um pouquinho de polêmica, porque sim que eu quero. Jenny Austin. Amy oh. já falou que não gosta, né? <risos> Mas eu e Débora, eu e Débora, amamos. amamos. Assim, não assim, quer dizer que eu gosto de todos os livros dela porque eu não gosto. Tem uns que eu acho muito chato. Tem dois, especialmente que eu acho muito chato. Mas ela é muito importante, gente. Dela. Eu, eu, muito eu, eu, de coisa, eu não sou uma fã dela, da Jane Austen, que digo que tudo
0: que ela escreve é maravilhoso, não. Porque eu, eu também não gosto de alguns livros específicos dela, mas os que ela escreve é, alguns de preconceito, ema, persuasão. O jeito que ela cava a sociedade da é incrível, ela tem um domínio muito
1: bom, muito bom, você tem que ver além do romance, você tem que ver um estudo da sociedade, e ela faz isso muito bem só alguns temas que ela trata né? durante todos os livros ela trata sobre escravidão é, é bem pouco perceptível, se você não prestar atenção, você não consegue perceber, mas ela fala sobre é, isso, ela faz uma sátira com o romance gótico que era o que estava no auge da época ela satiriza a própria igreja, né, a anglicana, falando sobre... Às vezes, né, aquela vontade que os, os clérigos tinham de ascender na vida e casar com mulheres ricas só para eles poderem aparecer mais é, e participarem também da política. Sim, filha de pastor, que é mais polêmico irônico. ainda, né? E irônico. Ela era super irônica, ela não esconde isso em nenhum momento, gente. ela Só avisando. É, ela fala sobre... Ela faz uma crítica aí, eu acho que um pouco cega, sobre a cidade, né? Como a cidade estava depravada e tal, né? os valores, que os valores tinham sido invertidos mas é legal ela perceber isso que campo e cidade tem valores diferentes é, ela fala sobre a, a mulher perfeita ela faz uma crítica a isso, a casamento arranjado e etc, assim vai leiam que só lendo você vai saber é, enriquecimento também fala que às vezes as pessoas estão persuadidas a fazer uma coisa que elas não querem por conta de dinheiro e aí a outra pessoa enriquece e aí ela se arrepende que é no caso de persuasão então é bem bacana. J.K. J.K. é a nossa próxima autora de Harry Potter. E não só de Harry Potter, tá, gente? Ela tá escrevendo outros livros
3: de outros gêneros. Então e esperem gente, aí. E morte ninguém. Súbita, Morte Súbita é muito bom. Sério. E é totalmente diferente de Harry Potter. Totalmente. Tem palavrão, tem cena de estupro, tem é, droga. Gente, tudo de ruim, assim, na sociedade tem naquele livro. Então não é fofo igual Harry Potter. E e é engraçado sim. porque
1: ela é que mais tem feito sucesso das mulheres, né? Que continua é. escrevendo hoje. Então não nos abandone, JK, por favor. Continue escrevendo. Não para, não. Continua. <risos> A Mary Shelley. Mary Shelley, ela é escritora, para quem não sabe de Frankenstein. Quando eu falei isso para os meus alunos, eles ficaram assim, como professora? Uma mulher escreveu, e assim, sim. Algum problema? E é assim, ela é revolucionária. Porque ela enxerga um problema que o próprio desenvolvimento tecnológico do século XIX estava trazendo. Então, ela pega e faz, tipo, uma metáfora com a sociedade da época, falando que a ciência, ela, ela era ao mesmo tempo maravilhosa e ao mesmo tempo monstruosa.
3: Uhum. E... Falando, falando também como é, o abandono a criação pode tornar uma pessoa ruim. Além da própria questão daqui
0: aparência, porque o Frank se torna preservado porque ele é feio,
1: né? E aí, eu quero trazer uma crítica que os meus alunos fizeram. Pô, professora, por que, que eu ele pegou, ela pegou e escreveu sobre um monte de gente, parte de gente sendo colada. Não dava pra pegar um só? É uma boa pergunta, né? E assim,
0: é, mas uma curiosidade assim... dela é que quando ela foi publicada, não era no nome dela, era do marido. Sim. Hum. e Depois ela foi sendo, sabe, publicada com o próprio nome.
3: sabe e ela... eu, amo a Mar- eu amo a Mary Shelley, porque, é... inclusive, eu fiz um post sobre cinco mulheres que me inspiram no meu blog, e ela é a quinta da lista. E assim, ela me inspira muito porque ela era só uma adolescente quando ela criou um dos monstros mais icônicos que tem na mídia e ela foi uma das primeiras a falar abertamente sobre os direitos da mulher, então ela é muito incrível e também é a mãe do sci-fi. Só Sim. isso, né, gente? Só isso, é. Então, sci-fi. assim, o, o, sci-fi, o sci-fi que a gente tem hoje, tipo Star Wars, Star Trek, qualquer coisa só existe porque ela teve a ideia de fazer isso. Sim. E
0: assim, gente,
3: ela criou um personagem
0: que é imortal. Você tem ideia uhum. do que criar um personagem que se passa passaram tantos
1: anos e é imortal e, não, e ainda é um ícone. Entende? Isso é incrível. E imortal é... nos dois sentidos, né, Débora? Porque ele é imortal, porque ele é uma criatura que foi criada pra ser imortal e outra porque ele transcende tempo e espaço. Todo Sim. mundo conhece transcende.
0: E assim, a Mary Shelley, ela ela tinha uma mente muito à frente dessa dela. Eu tava vendo outras obras dela, ela escreveu O Último Homem, né? Não é um livro tão bom assim, mas a ideia pra época que ela escreveu já era muito presente. que no final do século 21 que a sociedade foi debatada por uma doença, vírus, peste e tal, e só sobrou um homem. E pensa, no século 19 você escreveu isso. Hoje em dia, escolher assim, tem adoidado, mas na época não tinha. Uhum. E ela uhum. foi super criticada. Disseram que a mente dela era doentia, né uhum. Que ela devia aprender a escrever porque ela não sabia da coisa. E ele assim, que um conceito super, sabe? Explorado. Uhum. E ela vai estar engraçado nesse livro porque, assim, porque ela na mente dela do século 19 ela falava que ainda tinha assim, as pessoas viajavam de navio. ainda era o império inglês, né? Que a Inglaterra
3: Mas era. Mas, o, ô, o Débora, eu acho, que, eu acho que Frankenstein é, tipo, bem antes do século XIX. Eu acho que é século XVII, alguma coisa assim. Eu vou ver. Eu, acho, não, que é, eu é, acho que é 19. antes.
1: Ah, tá. Então tá bom. É, é século. É, é me, segunda metade do século 19. É que não parece, ah, né? Tá. Segunda ah, metade. Tá. E... É, vem junto com o Médico Monstro, o Drácula de Bram Stoker. Ah, tá, eu achei que fosse 18, 17, é. mas enfim. Ela
3: é do século. dos anos 1800, né? Então até. Ah, tá. Mas então.
1: Esse,
3: ela era uma mulher esse... muito visionária. Muito. Uhum. E eu só acho triste que. <risos> Perdão. Eu só acho triste que. E a versão que a gente conhece, assim, a mais famosa do Frankenstein, não é a versão dela, é a versão da Universal, que é totalmente diferente Eu gosto da versão da Universal, eu amo a atuação do Boris Karloff, eu acho ele fantástico, eu amo os filmes da Universal de monstros, só que ele é muito diferente
1: Sim é porque eles quiseram deixar uma coisa mais bonitinha, né? Essa é, é a impressão. Porque na verdade o Frankenstein ele é torturado, né? Uhum. É pesado, né? Muito pesado. O, lembro... o segundo
3: filme, o segundo filme que é a noiva de Frankenstein, inclusive a noiva de Frankenstein é muito icônica. Ela só aparece tipo um minuto, mas ela é muito icônica na, na mídia. Mas assim, é o segundo filme ele tem um pouco um pouco assim do, do livro, que é aquela cena do que ele encontra aquela aquela casa do cara que é cego uhum. e ele expulsado depois que vem ele, porque, gente, faz uma crítica tão espetacular, porque o cara que é cego, ajudou ele acolheu ele. E aí quando as pessoas viram, é, viram que ele tava lá na, na casa do, daquele senhor, acharam que ele tava, ia, tava maltratando ele, que ia fazer mal a ele, mas não. Ele, o monstro é uma criatura pura que foi é, é, demonizada pela sociedade.
1: Sim. E assim, é legal porque o Frankenstein, ele não aparece só é, em livro, em filme, em série. Eu lembro também de meu pai jogar um jogo do Frankenstein, que você tinha que descobrir uhum. o que aconteceu. E era era, tipo, era ao mesmo tempo muito assustador mas ao mesmo tempo super bacana, assim porque você tinha que descobrir o que aconteceu porque que ele, é, ele tem uma consciência, né, o que aconteceu comigo, peraí eu morri ou não morri? E o cara falando assim, ó, oh, você não pode, então você tem que fugir, né, do, do criador o tempo todo na história e tentar descobrir o que aconteceu com você, é muito legal. E o legal do é porque ele é
0: escrito por cartas, né, então uhum. cartas tem escrito, então você vai, vai tendo
3: a, a narração e aí você In
0: tem
3: hora que você, mora, você sabe quem é o monstro Se é o criador, se é. é a criatura então... Assim, é um, um, um livro Tão sofrido, que assim, eu amo esse livro Amo, amo, ele é um dos meus favoritos Mas não, se ele é tão sofrido, eu não leria de novo Porque é uma desgraça, atrás uhum. de desgraça E vai virando uma bola de neve, de desgraça E assim
1: Ai. Assim, galera, a gente não citou todos É triste porque a gente não pode, tem pouco tempo pra falar Mas vamos lá é, Tem Clarice Lispector Tem Ai, Simone amor. de Beauvoir Tem é, Ligia é. Fagundi Tem Emily Dickinson Tem Annie Rice Que escreveu As entrevistas com com o vampiro E todas as crônicas vampirescas é, tem a Alice Walker da, a, cor, a Cor Púrpura A Meg Calbot Que foi a escritora da, da Mia Tem a Marion Case Tem a, a Louisa May Alcott E muitas outras Aqui que a gente não pode citar Por conta do nosso tempo A gente queria destacar mais essas Porque é, 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 Elas são gostos muito. Eu queria assim um, Falar um pouquinho sobre um livro que eu li Que é de uma escritora, então eu conhecia série aí depois eu fui atrás do livro e é engraçado porque é assim então na série Bones fala que ela é uma escritora de livros só que na verdade a Bones da série foi baseada num livro então você faz aquele círculo assim sabe então é é um Li, é uma série baseada num livro que a personagem principal escreveu um livro e o livro é ótimo gente é diferente da série mas o livro é ótimo fantástico adorei só para deixar aqui a minha menção honrosa
3: Agora a gente vai seguir a nossa lista e a gente vai falar de TV. Quem tá com a lista de TV? Eu. <risos> então, M vai que é dor. Então, agora a gente vai tentar falar um pouco mais superficialmente porque o nosso tempo tá acabando. Eu vou falar meio que em ordem cronológica também. Começar assim falando da mãe do sitcom que é a Lucy de I Love Lucy, que foi interpretada ah. pela Lucy Ball, que criou Paramount. É muito Eu só a isso. isso. E, gente, I Love Lucy é assim. É um sitcom dos anos 50? É. Mas até hoje, a montagem das câmeras é a mesma que se usava naquela época. Foi a primeira sitcom que usou essa montagem de câmeras que a gente tem hoje. Sim, e é o Só que isso. ela criou, né? É incrível, uhum. porque ela foi levar pra CBS o programa e foi rejeitado. E ela
0: lutou por aquilo, ela foi levando os programas pras ruas, as pessoas conhecerem, né? E foi ganhando popularidade, até que a TV não teve outra saída a não ser, dar um programa pra ela. E ela era a dona do programa. E ela era a ideia dela. E ela foi crescendo uhum. a ponto que ela criou a produtora dela que depois se tornou nada coisa que a foi incorporada para o mundo, só isso só isso né, ela não era pouca
3: coisa (risos) e ela trata de assuntos bem polêmicos por sinal. A Lucy é um negócio assim, a série sofreu com o machismo da época sim, porque por Hum. exemplo, eu não lembro se foi no começo ou no meio da série que a Lucy Ball engravidou, ela tinha que usar roupas grandes para parecer que ela não estava grávida e tinha uma questão de que não podia mostrar o casal dormindo na mesma câmera, numa cama separada, e enfim outros problemas que a série sofreu não por causa da Lucy Ball, porque ela era contra essas coisas, mas por causa da época, dos problemas que tinha na época, mas assim, é uma série que era revolucionária porque é sobre uma mulher branca, americana que é casada com um latino né? ela era uma dona de casa típica mas ela era muito engraçada, esse era o diferencial dela, inclusive o episódio que ela tenta fazer balé mora no meu coração, que é muito bom aquele episódio, é muito hilário Sim, eu acho legal, sabe, porque você saber
0: usar os problemas da época e fazer piada disso, sabe, eu acho que tem que ter muito gênio pra uhum. você conseguir usar a comédia, sabe? E, criticar, e partiu assim. dela,
1: né? O que é mais legal.
0: Hum. E
3: partiu dela fazer isso. Mas aí, seguindo. É, essa daqui, é tipo, é uma, uma dona de casa também, mas eu acho assim, ela é um pouco mais revolucionária que a Lucy. É, muita gente já assistiu essa. Tipo, acho que todo mundo já assistiu essa personagem, seja em desenho, seja em série, seja em filme. Que é a Mortícia. Gente, a, fantasma, a Mortícia né, gente? ela me inspira. Porque assim, eu, eu quero muito casar e ser mãe um dia. Eu morro de vontade de ter filho. Só que eu não quero ser palma do meu marido. E eu quero viver uma paixão que não, não envelhece, sabe? Que não, que não fica desmanchada pelo tempo. E a Mortícia e o Gomes são exatamente isso. Ela é uma dona de casa, mas ela não é para o mandado dele. Eles têm um amor tão cheio de fogo, tão ardente. É muito legal isso. Muito, né? E... É um pouco mórbido. É um pouco mórbido, porque ele fala assim, nossa, você tá tão bonitão, que parece que tá morta. Mas, assim, é do jeito deles. E, assim, yeah. e a Mortícia é uma das precursoras do gosto moderno. É. A, ela é, ela é Muito assim, ela é um um ícone pra quem segue a moda gótica, principalmente as mulheres. E assim, seja a versão dos anos 60, seja a versão mais atual. É que assim, eu gosto muito das duas versões, mas eu acho que a versão dos filmes que são mais atuais, ela tem mais uma cara mais cara de bruxa, sabe? Eu acho que a dos anos 60 tinha uma. Ela tinha uma cara assim de mocinha. Eu não sei, a tá na meu imaginário é a mais recente, porque a que passava
1: tarde. E era. Sim, a gente assistiu toda a sessão da tarde. E eu acho engraçado também. Que tem uma parte no, num dos filmes que, que ela chega assim aí dá vontade, dela, dá vontade de comer ela fala assim não, é muito novo <risos> eu achei ótimo a minha parte
2: de 10 horas com essa
3: parte e tem, tem uma cena da, da série que eu super me identifico porque assim eu sou uma pessoa muito chata com sol eu só saio no sol com sombrinha protetor solar que as crianças estavam querendo sair pra poder brincar ela falou nesse dia ensolarado jamais <risos> ela é que muito isso? engraçada eu, eu adoro a família aquela música é muito legal
0: dedos. Incrível. Gente.
3: Muito icônica. Muito. Seguindo aqui, eu gosto muito dessa personagem, mas eu sei que a Débora gosta muito mais do que eu, que é a cura de Star Trek. Muito oh. importante na história da TV. Muito importante. Por quê? Por quê, Débora? Por quê? Porque ela simplesmente foi a primeira mulher a protagonizar um beijo
0: interracial na TV. Hum, ela... Só isso. Só isso, numa época de Guerra Fria, onde, sabe, onde não misturava Star Trek colocou aquele povo misturado dentro da nave. Oh. E ela era muito. A negra. segregação ela era horrível Ela era mulher negra, inteligente Incrível Gente, quem me conhece sabe que eu sou tracker A Tamine sabe Muito às, às vezes Eu adoro Star Trek E Star Trek ela, que é revolucionário E assim, no começo de série A Hora não tem tanta presença Mas só o fato dela estar lá É incrível E ela vai crescendo sim, sim. ao longo do show A ponto dela se tornar, sabe Do elenco clássico mesmo da série Você não uhum. tem Star Trek o Star, Aquele elenco clássico sem humor. Não
3: tem. Hum, e assim, só de você dar uma mulher negra, falas numa série de família, naquela época, já é um... um porque assim, a, no máximo, elas eram no máximo empregadas, alguma coisa assim. Até hoje isso acontece, né? Infelizmente. Mas naquela época era muito pior, fora a segregação que tinha. Que as pessoas, as pessoas assim, as famílias brancas, não gostavam de ver pessoas negras na TV. Não, porque até
1: tinha aquela a questão da segregação, né? O, de, o auge da busca pelos direitos Chega a ser direitos humanos, né, gente? Porque o negro não tinha direitos a isso, né? É no finalzinho dos anos 60 pros anos 70, exatamente quando a série foi vinculada. E só de ela estar ali já é um grande passo que a TV deu, né? Uhum. Nem, nem por ela ter fala, só por ela estar ali. Porque ela era negra e mulher. Então é as duas coisas, tipo, que mais as pessoas rejeitavam nessa época. Então ela representa, em parte, o direito, a luta pelos direitos humanos dos negros, dos direitos civis dos negros e a luta da mulher pra aparecer na TV. Uhum. E assim, gente, já não é fácil ser
0: mulher numa sociedade machista e nem ser negro numa sociedade racista. Imagina
3: ser mulher e negra. É, é muito complicado, ainda mais naquela época que, nossa, gente, a segregação era absurda. Absurda. Assim, só pra vocês terem uma ideia, os negros, quando
1: entrava um homem branco, tinham que levantar do seu lugar e dar lugar pra ele. É. Passado tinha de, banheiro,
3: de cadeia. Tinha banheiro só pra pessoas negras, tipo pessoas negras não podiam usar banheiro de branco E, Sim. nossa, era horrível Sim, mas... Seguindo Eu só não assisti muita coisa, mas é muito legal E foi muito importante pra mostrar mulher, mulheres bem fortes Que chutam bombas Que é as Panteras, as mulheres incríveis é como, é como se fosse é, é, As Bond Girls Mais fortes e independentes Sem o James Bond Sim, claro, né Eu lembro que em Gilmore Girls A Rory e a Lorelai, ela tinha
0: um tatu das Panteras <risos> Ô Débora, que sossega parece...
3: que, Sossega não, que daqui a pouco eu já tô que vai falando. Elas tinham uns pratos dela cada uma de uma, sabe? Eu já vi isso tão sim. legal. É, Ufa. seguindo, esse aqui eu gosto muito, 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 que é a Feiticeira. Oh, Gente, essa sim. série é tão divertida, tão legal, tão temporal. E eu amo a mãe dela. Sim! E tem até uma história para contar sobre sim. Sim.
1: A minha mãe assistia muita Feiticeira, né? Aí ela estava na... grávida de mim, descobriu que eu era uma menina, e um dos nomes que ela queria colocar em mim era Tabata. Aí meu pai não deixou porque ele podia me apelidar de Tábua. <risos> aí eu fiquei com o nome de Tamires. É assim, gente, eu tenho uma, eu tenho uma, uma história Alberta parecida. Tamires. Imagina se ele tivesse mais chances. É, ele teve <risos> muitas chances. E ele tipo, lavava mesmo, assim. Aí a minha mãe desistiu da ideia, mas aí ela desistiu da ideia
3: pra me chamar de Tamires. Mãe, uma péssima escolha, mãe. Poderia ter permanecido com Tabata. Mas Tamires, eu tenho uma história relativamente parecida, porque meus pais queriam me chamar de Clara. E aí minha avó falou, falou, não, não faz isso, não, senão vamos chamar a menina de Clara de Ovo. Aí, aí, assim, eu nunca vi nenhuma Clara sendo chamada de Clara de Ovo. E eu queria que meu nome fosse Clara, porque é o nome da protagonista de O Quebra-Nozes. Mas, enfim, vamos seguir. Eu gosto muito de Feiticeira, porque é uma, uma bruxa tentando seguir uma vida normal e não conseguindo, porque não tem como. Ela depende muito da, da magia na vida dela. Vai virando uma confusão, e é isso que é mais legal na série, essa confusão toda. Mas seguindo aqui, essa personagem, assim, vocês falam assim, ah, vocês falaram que não ia falar de HQ agora não sei o que mas é porque essa personagem, ela não surgiu nas HQs, ela surgiu na TV que é a Girl. Uh, uh, amo! Paixão, adoro. com demoração nesse momento aqui. Pode ser a versão que for, a versão da Ivone Craig ainda vai ser a minha versão favorita da Bárbara Que fofa! Eu era Sim, ela era muito linda, linda. aquela moto roxa, roxa com latão e babadinho, adoro <risos> E sabe, é uma coisa chata porque tem muita gente hoje que fala assim Ah, a Bárbara tem que ser toda high-tech, tem que falar Mexer no computador, não sei o que Gente, vocês acham que na época que ela foi criada Tinha esses negócios? Tinha, né? nos livros mesmo Deixa de ser chato, tá? Chato <risos> É, Amor de que... gente chata. Nossa, é. e ela tá é muito legal. E que ela dava. Muito fofa. E assim, ela foi criada pra poder salvar a audiência da série. Porque assim começou bombando. Depois caiu a audiência. Eles colocaram ela na série. Segurou por um tempo. Não deu certo. Depois cancelaram. Mas mesmo assim, foi muito bom pra poder dar um toque mais assim girly na série. Também trouxe a Bárbara que todo mundo ama e adora. E depende. Eu. Opa, eu amo. Todas. Eu também. Quem me, conhece, Segui... quem me segue no Terra Zero sabe que eu falo muito da Bárbara e da Lois, por quê, né? e Lois. Girls. É. mas seguindo essa daqui acho que todo mundo já sabe que eu amo que amo tipo muito é a Mulher Maravilha dos anos 70 interpretada pela Linda Carter. Oh, Não tem nem o que dizer, né? Não tem nem, nem o que explicar porque assim a Linda Carter ela foi responsável por ter feito a Mulher Maravilha icônica, aquela Sim. voltinha dela, Sim. 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 melhor coisa é a voltinha que ela dá. Melhor coisa, assim, tipo, né? Minha mãe fala que ela assistia quando ela era criança, e cara, eu queria tanto ter assistido na minha infância. Hoje passa na Rede Brasil, mas assim, quando era criança, não.
2: Era Meu pai assistiu.
0: Ela popularizou muito a Mulher Maravilha na época. Uh-huh. No e ela era uma arena pobre, tal, mas ela era tão elegante,
3: tão alegre, uh-huh. tão, tão... e uma mulher moderna também, era muito uh-huh. legal. E sabe, a série falava de umas mensagens tão feministas, tipo, coisas que tipo ela vai libertar mulheres que estavam sendo escravas e coisas assim. Fala assim, vá ser livre, irmã, vá viver sua vida. E daí um um episódio que eu acho muito engraçado também que ela chama a uma colega de trabalho dela para jantar e a colega fala assim, não mesmo Diana, você não é homem aí ela fala, e eu sou muito feliz por isso muito bom gente é,
1: pensa também na, na, no que ela simbolizou para aquela geração uhum. é aquela geração que fez a gente poder chegar aqui hoje uhum. livre, podendo falar o que a gente quiser então a linda carta tem um grande papel, e para quem não leu gente, eu vou fazer propaganda Débora, a Débora escreveu um texto muito lindo que faz
3: uma menção honrosa a Linda Carter e a, e a série, leiam lá tá no Terra dela. <risos> Outra Outro episódio que eu gosto muito também é o episódio que aparece a Moça Maravilha pela primeira vez não se chama Dona, acho que chama Prila, Priscila, alguma coisa assim e aí ela pergunta pra Diana como que é o mundo dos homens porque é a primeira vez que ela vai pro mundo dos homens e tal, Ela assim, ah, eles são muito engraçados eles falam que mulher só tem que ser empregada que mulher não tem no, no, é, no tem é, tarefa muito importante, elas só casam e aí tem filhos, elas começam a rir daquilo ali. Elas pra acham isso tipo muito né? surreal. Né? Que coisa, não, homem. <risos> Daquela... Aí, seguindo, essa não assisti muita coisa também, mas ela é muito icônica, o nome dela é muito conhecido, que é a mulher biônica. Ela sofreu um acidente e foi regenerada pela tecnologia é. e ela começa a se virar ao governo, muito legal também. Ela é tipo um feminino. É. Tava tendo um crossover nos quadrinhos Da Mulher Maravilha de 77 Com a Mulher Bionica Sim, sim, eu fiquei sabendo, achei o máximo é, Agora, a próxima Muita gente gosta Muita gente assistiu, muita gente ama Que é a Zena, outra amazona Por... poderosíssima Ou Xena Depende de como você conhece, né É. Em, e Ela nasceu no Hércules, né Nasceu e é, na ficou
1: popular Hércules. Pense, ela nasceu numa, numa, numa série masculina E ela ficou popular e que tiveram que fazer uma série pra ela, olha que assim, incrível sim, e até hoje ela tem muito fã, sim, uhum. muito, é muito popular. Popular. fala aqui uma fã de, da série tá, é, eu gostava muito da Gabrielle, porque aí ela ela tinha uma companheira que era a Gabrielle que também era uma mulher eu falei assim, nossa, era muito divertido você sentar na, e assistir a Record no final da tarde assim assistindo assistir no China. era muito bom, as histórias
3: eram quero, muito boas eu quero muito que tenha a crossover da Mulher Maravilha com a Zena, que são duas Amazonas e as duas são Poderosas.
2: Sim.
3: seguindo. Agora a gente vai falar dos anos 90. A gente vai começar com Buffy. Eu não assisti Buffy, mas nossa, não tem como você nunca ter ouvido falar da Buffy. Buffy Eu sei que ela é uma e caçadora de vampiro dia de gravação, tá fazendo 20 anos. É. Tava muito aqui comentando
1: hoje, Twitter, Facebook, né, do aniversário de Buffy. Então, parabéns pra Buffy. Parabéns pra Buffy. Ela começou no cinema, né, e aí ela fez tanto sucesso no cinema que tiveram que fazer uma série. E foi longa a série dela, né? Aham. Uhum. Então, Foram sete temporadas. Sete temporadas. E tinha o Angel. Para <risos> frente, tá. E eu estava revendo alguns episódios, gente. É muito bom, tem na Netflix. Assistam. É, é sensacional. As ideias que ele tem lá são mirabolantes, assim. Os efeitos especiais não são aquela coisa, né? Mas contando, pensando na época, estavam excelentes. Então. E uma enciclopédia de cultura pop também, né? Sim. Muita referência. Muita, muita referência. Uhum. E a dor, é, sabe? Uma personagem
0: muito forte,
1: né? Ela uhum. assim, é o
0: símbolo das Apesar de que ele nem conhecia muito bom, de que você fala muito da equipe e tal, mas ela leva junto ao protagonismo dela.
1: E ela tem todo o drama adolescente junto, né, gente? Porque ela não é só uma heroína, ela é uma adolescente. Então, além de você acompanhar ela sendo essa heroína, ainda tem que acompanhar o cres... Você acompanha o crescimento dela e todos os dramas adolescentes que ela tem no percurso.
3: Aham. Uhum. Mas seguindo aqui, esse é mais infantil, mas mora nos nossos corações que é a Sabrina Bruxinha Adolescente. Oh. Ai, gente. Adoro. É muito divertido. Vamos, é muito vamos. divertido. Mas, assim, desculpa a Sabrina espetacular, as tias dela também são muito boas, mas o dono da série, o rei, é o Salem. É o Salem. Sim. Não, mas é isso ninguém pode discordar de você. Porque <risos> o que que, que que é aquilo, gente? Aham. Uh-huh. E, cara, toda garota mágica precisa de um gato falante. Precisa. <risos> gente, ele é incrível. Ele é incrível. Tem um episódio que ele coloca um monte de piercing e a, ele fala assim, e agora? Será que eu tô grunge? Porque, assim, ela <risos> 90, Grunge tava super na moda, então. Tava, Mas, tava. Mas assim, um episódio que assim, é um dos meus favoritos da Sabrina, que aparece RuPaul, e eu sou louca com o RuPaul e Drag Queens, então nossa gente, RuPaul e Sabrina é maravilhoso. Coisa de outro mundo. Eu
1: recentemente assisti uma série com a atriz, a Melissa, que fazia Sabrina. É uma série dela, né, e aí um episódio, eles fizeram uma homenagem à Sabrina. Então aí apareceu as tias dela no episódio, e o Silen, se eu não me engano, vira um humano. É muito engraçado, porque ela não sabe o que tá acontecendo, né? Ela fala assim: não, é que você é uma bruxa. É um especial de Halloween. E aí ela fala assim: não, você achando que eu sou alguém que eu não sou. Não, não, você é. E aí o tempo todo acontecendo as coisas, ela ficando meio perdida e fazendo referências e uma belíssima homenagem aí à série Sabrina. Sabrina. Hum,
3: Muito legal. Agora, indo indo pros anos 2000, começando falando desse aqui, porque ele é muito icônico, ele é muito importante, ele foi muito importante assim para poder falar sobre liberdade sexual feminina, sobre a mulher no trabalho, sobre os problemas da, da, da vida da mulher, assim no geral, que é Sex and the City. Gente, é uma série que é tão icônica assim tão. Cara, você não precisa ter visto nenhum episódio para saber do que se trata essa série, sério. Uhum. Sim. e a própria protagonista,
0: né, uhum. a Sarah Jessica Parker, ela não é também o padrão de beleza de Hollywood, é. né?
2: Não.
3: E ela também levou a série. Ela é linda, mas não para o padrão americano de mídia, assim, de beleza. Eu acho que nenhuma delas é, né? É uhum. isso que fica muito mais
1: legal. É, é, são tra- tramas que são de um cotidiano, mas que eles se transformam com tanto glamour assim, né? Que uhum. você fica, nossa, apaixonada. É
3: glamouroso, mas é uma coisa de se identificar, sabe? Porque elas, elas uhum. têm as frustrações dela, delas no amor, no, no trabalho, na vida, na, em tudo. Assim, é p- por mais glamourosa que seja a série, você consegue se identificar muito com isso. E eu acho Aliás, que essa faltou... série. Essa série. essa série também assim teve uma 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 importância um tanto polêmica porque essa série mostrou para as mulheres o que que é um vibrador muita gente não sabia o que era isso até essa questão de se eu falar <risos> e assim eu ia dizer que é essa identificação
1: que faltou para a série que veio posterior a ela que foi é, como é que é lipstick lipstick jungle jungle lipstick jungle nossa gente eu me enrolei desculpa é lipstick jungle que é também era para ser tipo um e não deu certo, porque as atrizes não tinham o mesmo carisma que as atrizes do Sex and the City. E elas não eram identificáveis, assim. Era mundo da moda, uhum. e aí ninguém
3: gostou e foi cancelado. Assim, eu, eu assisti uns episódios, eu gostei mas eu achei meio depressivo comparado a Sex and the City. Sim, eu, eu assisti um episódio
1: e não curti porque eu não me identifiquei, assim, sabe? Os problemas dela não são os meus problemas, então.
0: e Mas também a série, né? Sex and the City, ela também foi pro cinema
3: foram dois filmes foram feitos né faces, três 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 eu certo assim feitos parece que vai sair época. mais um então é uma marca muito forte sim uhum. não tem como negar esse aqui eu vou deixar para Débora falar vai Débora falar de Gilmore Girls Gilmore Girls <risos> ai, eu amo é minha
0: eu tenho três paixões em termos de séries Doctor Who Gilmore Girls e Star Trek eu adoro eu, eu posso falar o dia inteiro mas não vou falar porque eu sei que vocês não se interessam tanto quanto eu por Gilmore Girls mas Gilmore Girls <risos> na época a ah, gente falar é uma série que ela usa uma narrativa não tem e bizarra para tratar t- assuntos do cotidiano pra, porque a protagonistas, eu falo é, Gilmore Girls não tem heroína você tem três anti-heroínas né, você tem a Lorelai, a Rory e você tem a mãe delas, a Emily né a mãe da Lorelai e Sim. são mulheres que têm grandes feitos são mulheres que fazem coisas muito boas que você pode admirar, mas também são mulheres que erram muito, que elas têm que conviver com os erros delas, que elas têm mágoa uma da outra, e tem rancor, porque enquanto tem um relacionamento da Lorelai com a Rory que elas são melhores amigas, da Lorelai com a mãe dela, a Amy, elas quase não se conhecem. Elas não conseguem se relacionar. É uma coisa muito difícil e você vê até no Revival uma coisa disso que ela toma uma sessão de terapia, né? E as duas não falam nada. Então, é uma série que ela fala muito esses relacionamentos de mulheres, relacionamentos imperfeitos entre mulheres imperfeitas. E a série não tem só ela. Tem a Lane, que é uma personagem maravilhosa, a Paris, a Suki. A Suki! Suki! <risos> que são personagens muito legais, muito divertidas. E a própria cidade, Hollow Hall, tinha, era quase como se fosse uma comunidade de mulheres, né? Que tinha os homens aqui ali, tinha o Luke e tal, tal, tal. Lorelai e Luke, chip eterno. Sim. Mas enfim, mas a cidade era quase que uma sociedade de mulheres que eram amigas e estavam se ajudando, que brigavam, mas que era, eram unidas entre si. E é muito legal. Gilmore Girls mora no meu coração.
3: E quem me acompanha sabe disso. Assim, eu não consegui gostar muito de Gilmore Girls. Assim, eu acho até legalzinho e tal. Não consegui gostar muito por motivos pessoais mesmo. Mas assim, eu não tiro o mérito midiático que a série tem. Eu entendo o motivo da, da série ser tão popular e tal. É, é eu, eu assisti,
1: né? Não gosto muito porque acho a Harry muito chata, tá? Mas tem a Lorelai, é. amiga. Mas a Lorelai a... salva as coisas. Não, mas a... Não, a melhor é a Suki. Melhor, <risos> gente. A Suki é a melhor personagem, tá? Pronto, falei. Só isso. Tá. Melhor é Roy... amiga
0: de todas. Ela é incrível. O
1: Gilmore Gonta tá é uma série que tem personagens
0: femininas muito boas. A Horne é aquela personagem polêmica, que a gente não gosta tanto, tem quem goste, mas enfim, ela tá lá e ela tem coisas muito boas, sabe? A Horne na adolescência dela, ela é aquela menina que ela, o sonho dela não é ser modelo, não é isso, não é, ela, o sonho dela é ser a carreira dela, ela é focada nos estudos, ela quer ir pra faculdade, você vê isso nela, né? eu acho uma coisa muito legal, que você vê poucas séries que tem uma protagonista adolescente desse jeito, que não se importa com que os outros falam dela, que vive a vida dela, que é muito tranquila então ela tem seus lados muito positivos também. Sim,
1: mas assim a... eu gosto da Suki porque ela é a verdadeira amiga, ela tá sempre lá sabe, com um pedaço de bolo com café a amiga que cozinha, e todo mundo precisa ter uma amiga que cozinha, né gente? Ela é ela meio doida. E ela é doida ela sou eu, eu cozinho e sou doida <risos> A família tem a minha Hulk. Sim, Débora.
0: É engraçado, tem Girls quando a Lorelai fala que a Hori entrou na escola. A Hulk, a ela vai pela cozinha, ela vai jogando pano de prato vai tacando fogo. Aí as pessoas tá atrás dela Vão apagando o fogo que ela vai criando. Sou é eu.
1: Por isso, por isso que eu gosto dela, porque sou eu, tá? Eu consigo me, me compreender.
3: Mas tá bom. Vamos é. ver no seguinte, porque. É, assim, a gente vai falar do último de, de série. Agora a gente vai, depois que a gente terminar isso, a gente vai falar. Só um pouquinho de, de animação É uma série, assim, da Disney Muita gente gosta, eu tipo Acho que só vi, só vi uma pessoa que não gosta até agora Que é meu namorado ali, porque ele não gosta Do formato das séries da Disney É uma série que foi muito importante pra Disney E pra mídia, porque a Disney não tava botando fé Porque eles acharam que uma, uma personagem negra Que não é magrinha é, Não ia dar audiência pra eles E se tornou a série de maior audiência Da Disney até hoje É as sessões da Raven, que inclusive vai ganhar um revival Nossa, eu não tenho palavras. Para descrever o tanto que eu amo essa série Não, muito ela
1: bem. é incrível é Incrível, Raven Muito
0: Raven
3: bom E depois do almoço
0: passava no SBT Aham, uhum, eu também Eu achava tão divertido, muito legal e Aquela paradinha
1: é... que ela dava para fazer a visão né tipo Sim. Era muito boa E a
0: Raven ela é outra que Ela não é a mocinha perfeita Ela tem é. ótimas qualidades Mas ela
3: é tudo errado
2: <risos> Ela é dois
3: Sabe, a Raven foi A Raven foi importante pra eu saber Que eu quero trabalhar com moda, sabe Porque ela ela sempre fez as próprias roupas Ela ela é super autêntica E inclusive, nas últimas temporadas Ela consegue um um estágio Numa numa empresa de moda Que ela sofre também pra poder conseguir reconhecimento lá dentro Mas assim, isso dela ser toda DIY Me inspirou muito, sabe Vários fatores me inspiraram A querer estudar moda Mas a Raven foi muito importante nisso também E ela, ela é tão divertida, mas assim eu lembro que na época, a minha personagem favorita de Raven era a Chelsea. Porque ela era aquela menina tonta que não era burra. Sim. Porque, assim, ela era desligada, ela ficava meio avoada. Bonada. Só que ela era muito inteligente, porque ela lutava pelo ativismo florestal e animal. Tanto que tem aquele episódio que aquela cabra fica doente e ela dá as instruções pra poder né, cuidar da cabra. Todo mundo ficou olhando espantado pra, pra ela com tanta inteligência que ela demonstrou. Então, assim, ela é tonta, ela é avoada, ela, ela faz burrada. Mas ela é inteligente É que ela é meio fora desse mundo, né? É. Mas não seja inteligente Que ela não saiba uhum. as coisas E aí eu tipo ela muito com o Ed. Ela igual disse Os dois são muito fofos. Sim, eu também Mas o melhor personagem, a gente tem que falar, que
1: é o Corey <risos> Onde é que aquele menino Achava tanto dinheiro? Por
3: favor gente, eu Corey, me saber, dá essa dica Eu sempre quis saber Como que se economiza como ele Porque assim, eu sempre fui uma Raven que gasta Basta mesmo, adora uma liquidação, compra sapato, 500, 500 porcaria, E o Corey é aquele cara super, super capricorniano que guarda dinheiro e cria uma fortuna com a mesada que ele recebe dos pais. Gente, é muito, muito admirável isso. Qual é o. Teve um episódio que ele empresta
1: dinheiro pra todo mundo, né? Ele vira uh-huh. jota de todo mundo. É muito bom aquele episódio, Eu dava muita
2: gargalhada.
3: Teve um spin-off dele na, na Casa Branca, só que não fez muito sucesso, flopou um pouco, mas assim, se é a Rayfrey, não tem graça. É verdade eu acho que é o elenco
0: de The Raid, contando junto, sabe?
3: É. Não uhum. conseguiria imaginar os pais de... Nossa, Gente, os é pais, difícil. os pais dela são fantásticos. Então. Sim, eu acho que
1: todo, todos os personagens ali são incríveis, assim, sabe? Uhum. Cada um tem, é, segura a série de uma forma.
3: Até, até aquele professor que fala com os pelos, você consegue dar muita risada com ele.
1: Consegue.
3: <risos> ah, é muito bom, muito bom mesmo. É... é. Isso é uma rosa de, de televisão. Eu quero fazer uma que é a Jade ou a Patroa das crianças. E, gente, oh, ela ela tão divertida. Não, eu precisava aquela,
2: falar episódio, dela. Aquele episódio, episódio
3: tá é a Vista, Adeus, saiu na água, de pai, falou gente. Deve ter sido muito. Fazer aquela cena. Eu queria tanto ser aquela, aquela, cena.
0: Sim. Sim. E a Jade, ela também tem o desenvolvimento dela na série, né? Uhum. Ela fica um tempo que ela era dona de casa e ela vê tem vontade de ter mais, de trabalhar, e ela faz faculdade. Então é muito legal também é que tipo, pela é incrível ela é ilária, mas ela também
1: tem uma história pessoal que é bem interessante. Uhum. E ela é a típica personagem que luta com o peso, né? Uhum. É. Se
3: vocês repararam, nas primeiras temporadas, ela tá bem gordinha, e ela é... E assim, mas é porque a atriz, ela, atriz... ela engravidou também, Sim. tanto que teve, teve aqueles episódios que falava que ela tava na casa, acho que da mãe, que era Sim. pra justificar a ausência da atriz. Aham, uhum. então
1: foi incrível, assim, o que eles fizeram, né? E aqui vai a minha menção honrosa à filha, da Claire, que muda de personagem e uhum. ele tem a melhor sacada pra fazer é, não parecer estranho. Nossa, uhum. filha, você e, tá assim... diferente. Pai, eu só prendi o cabelo.
3: E, e sabe o que, que é engraçado? Porque, assim, a mãe da, da, da personagem original não gostou que a amiga dela tava grávida, não sei o quê. E a, 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 a atriz que interpreta a amiga da Claire é a Rayman. Que
2: coisa, não.
0: Agora, quem sabe, a Rochelle de todo mundo odeio Cris Ah, sim. Por favor. Ela segura que ela Vou pegar o xarope. Ah, do xarope. Por aí de meme
1: daquela mulher, gente, de brás da Rochelle. Ah. É incrível. Porque
3: é gente... meu marido
1: tem dois
3: empregos. Eu não preciso disso, porque meu marido tem dois empregos. Eu não vou ganhar ninguém. A Rochelle, a Rochelle é uma personagem assim, sabe? Quando a gente lembra que ela foi uma pessoa real, nossa, a gente pensa assim, como essa mulher deve ter lutado, né? Porque assim, uma mulher negra periférica que engravidou de, 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 três, de, de, de três crianças e ter que cuidar deles numa situação que, assim, o pai não recebia muito dinheiro e ela vivia mudando de emprego que ela nunca conseguia estabilizar, porque ela era muito barraqueira. Sim. Mas assim, na nossa, nossa real, imagina que, 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 que situação. situação. Na vida real ela é incrível. É... É... Era... é, sim, na vida real ela teve mais filhos. Teve mas, mais, aí, mais filhos. Mas foram só três. É. É. É, assim, é, a Tônia na verdade, é Tônia, que é uma menina da, de um dos irmãos. É. Eu tinha uma raiva da Tônia. mas ela tem. <risos> Aquela <risos> menina era o um capeta mesmo. Eu
0: achei burtigões de todo mundo teria. Uhum. Rochelle. <risos> Sim. eu não vou criar ninguém, você tá usando
1: droga, você vai
2: buscar uhum. o caroba,
1: assim. E aí ele só me tinha uma Cara, explicação que, que terminava é, que terminava com vai ter um filho eu não vou criar a criança dos outros. <risos> Sim. E gente, eu acho é. que eu um personagem assim, só assim, sei lá, eu gosto dos um personagens do Chaves
0: também, sabe? A Chiquinha, uhum. a dona, dona Florinda que manda naquela vila. Uhum. A gente fazia
1: os meninos de gato capato. As pessoas são muito legais. Sim. Hum. A bruxa de 71 também, né? muito Sim. hilária que, que todo mundo tinha medo que na verdade era super boazinha uhum. lembra
0: o episódio que eles vão entrar na casa dela e eles imaginam um
1: monte de coisa Sim, é, e é o
3: cachorro aí... satanás satanás
1: <risos> aí ela vem gritando satanás onde é que você tá satanás tô... ah, muito é... bom é... eu quero pode. falar sobre quer dizer eu não quero falar eu só quero recomendar pra quem quiser assistir Verônica Mars que é sobre uma adolescente que investiga crimes que é ótimo Ah, sei qual que é e... ah, eu tenho uma recomendação e, e Drop Dead Diva que é a história de uma modelo que morre, vai pro céu, aperta o botão reset e volta no corpo de uma gordinha advogada. E aí ela tem que conviver com toda a troca de, de guarda-roupa, com toda a adaptação. E ela se descobre inteligente, tem que contar o ex-noivo. É
3: incrível. É, eu quero recomendar duas séries. As duas estão no Netflix, até porque uma é do Netflix, é, que é Don't Trust the na in Apartment 23, tipo, é um nome grande, mas é com a a Jessica Jones, entre aspas, que é a Christine Reilly. é uma série curta porque ela infelizmente foi cancelada na segunda temporada mas muito engraçada muito engraçada mesmo, que é sobre duas colegas de quarto lidando com as diferenças, porque uma é toda certinha, é, é trabalha com economia, ela é da Batista e a outra é totalmente depravada não tem emprego, só gosta de ir em festa e pega um monte de cara e elas, elas começam a se completar e aprender com as diferenças e é muito engraçada a série e a outra que eu quero recomendar, que saiu há pouco tempo, e por enquanto só tem uma temporada, é Santa Clarita Diet, que é sobre uma mulher que ela morre, mas ela não morre e ela tenta descobrir o que tá acontecendo com ela e ela só pode comer carne humana, que é interpretada pela Drew Barrymore. Muito engraçada também. tem O final, assim, deixou todo mundo apreensivo, porque o final não concluiu o problema, mas muito bom. Ah, eu lembrei de outra série também também Netflix, que é Um Breakable Kim que é sobre uma menina que ela ficou é, mais de 10 anos presa num bunker por causa de um fanático religioso e quando ela sai ela tem que aprender a lidar com as mudanças e mesmo com ela tendo mais de 30 anos ela gosta de vestir de usar tênis com luzinha e usar roupa colorida e ela é muito otimista e o otimismo dela é contagiante porque você se sente inspirado pela alegria dela e tem o e Tires, é aquela música é... é uma praga na nossa cabeça ah, um, brinca brinca bom. Bom. <risos> e tem o... Amiga. E tem o Tyrus, que é um, um ator da Broadway e que fa- faz exatamente um ator de musical falido gay, muito engraçado também Eu posso fazer uma missão Rosa
0: Não é de série mas é de personagem? Pode é As Companions de Doctor Who Ah, sim! Sim, sim claro são Tem pra todos os gostos, tem mais calma, tem mais agitada, tem As mulheres de Doctor Who são muito fortes A Kate, da Lunai que surge nessa série moderna A River, que é maravilhosa River Song, que mora em nosso corações, um beijo pra vocês você. Ai, diva Rainha a campanha, dona, dona, clara
1: Dona é a melhor um, personagem
0: Eu não vou mencionar
1: que eu não gosto muito
3: Mas tem pra todo mundo Então Dr. Who A gente vai mesma. falar de Dr. Who Vamos falar, Sim. próximo podcast uhum. Mas aí, prosseguindo As prosseguindo, é, animações agora A gente vai começar falando do clássico Sailor Moon Que nossa, uh! no meu coração, gente Ah, é outra coisa que eu vou me contar adicionalmente, eu tenho os mangás, assisti o anime. Assim, eu não peguei a época porque eu sou do final dos anos 90 e, sei lá, mando começo dos anos 90. E, assim, mas eu conheci por jogos que eu tinha lá em casa, que, tipo, quem arrumou foi outras pessoas, meu irmão também. Eu conheci, sei lá, muito. na minha época. Saiu uma música, aí depois eu procuro, é, de, o desenho. E, assim, como eu não tinha é, TV paga, porque na minha época passava no cartão network. Eu arrumei os DVDs que saiu com OVAs e alguns episódios e eu assisti, assim. Aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu procurei o anime certinho pra assistir, eu li os mangás, eu comprei até a edição 6, porque tava saindo muito caro no Brasil, então não consegui comprar todos, mas eu vou mudar isso. E assim, mora no meu coração, sabe? Eu amo mais Sailor Moon, é, me inspira, é, meus favoritos, assim, quando eu for falar das minhas coisas favoritas, eu vou falar de Sailor Moon, é, eu amo demais Sailor Moon.
0: Gente, a Sailor Moon, eu assisti ela nesse DP,
3: era tão legal,
0: porque tinha umas amigas dela e aquela coisa, tinha uma representante uhum. pra cada uma, se você gostava de uma, da outra, mas uhum. ela a protagonista ela era uma menina tão normal, ela dormia de uhum. tarde, ela era ruim em matemática ela era chorona, <risos> era, era muito legal. Uh, e
3: tenho... assim, eu me identifico demais com ela, porque eu, quando eu estudava de manhã, eu tava sempre atrasada, e assim, agora eu tô tendo aula no sábado, não consigo. Semana passada mesmo eu acordei mega atrasada, vesti a primeira roupa que eu vi pela frente, e assim eu sou muito ruim em matemática, porque como eu disse, eu sofro de descalculia, e eu também sou chorona e, assim, eu, eu me vejo muito nela Ai, Sailor Moon, gente, eu
1: tinha as bonequinhas. E eu dormia com elas. Era ah, muito gente... legal. Ah, porque se eu não falar isso,
0: não sou eu. Eu tinha a caneta da Sailor Moon. Ah, lá o vai. E eu tinha a boneca da Sailor Moon e a caneta. Foi... Ai, linda. Aquela coisa rosa que você escrevia e brilhava.
2: Ai, muito... não. É tão
3: legal, porque assim, Sailor Moon é uma série sobre meninas fortes, mas com coisas fofinhas. Eu acho que Marrochojo, o gênero uma é sobre isso. E Sailor Moon também é muito importante, porque introduziu personagens LGBT. E é, no anime tem um casal gay, que não existe no, no mangá, mas no anime tem Tem a Sailor Uranus e a Sailor Neptune, que inclusive a Neptune é do Meu Signo, e fez aniversário esses dias Um beijo pra ela. Elas namoram E tal, e por causa disso Teve lugares que foi censurado Na Itália mesmo, dublaram elas como primas O que eu acho que piora, mas enfim é... Também na, na última fase A ou Serena, como foi dublado aqui Ela tem um, um breve rolo Com um, uma personagem Que no dia a dia ela se disfarça como um homem mas na verdade ela é mulher, o que deixa claro que o Zag Sailor Moon é bissexual e também existem indícios de que a Sailor Mart e a Sailor Venus se gostam, e no live action isso fica muito mais explícito.
0: E eu sei que a Sailor Moon, ela é uma das referências da Bethar, que é, pra quem não sabe, foi a cartoonista dessa Batgirl fight que, uma... que remodelou a Batgirl né, nos últimos em três anos, e ela é
3: icônica, né? Eu acho que ela fez Aliás, uma de... uh-huh. Eu queria comentar que eu acredito que muitos elementos em Sailor Moon foram baseados levemente em Mulher Maravilha, porque se você ver mesmo a Tiara Boomerang, era uma coisa, assim, da, da Linda Carter. E também tem as botas, você vê que as botas são muito parecidas com a Mulher Maravilha. Elas duas uh-huh. serem princesas e tal. Eu acho que tem muitas semelhanças entre as duas. Muito feliz, sabe? sabe eu não saberemos.
0: Só assim, um parêntese, tá? Eu tava vendo aqui assim, uma lista de Gm do monstros mais influentes, né, da história do cinema, quem tá lá, que a gente citou mais cedo quem okay, sai
3: <risos> vai você ver, né, que coisa é, esse aqui, tipo, acho que fez ainda mais influência de muita gente que é as meninas superpoderosas do Cartoon Network, que foi entre... do, final... do final dos anos 90 até o começo dos anos 2000, gente, que desenho obscuro aquele, viu? Sim, mas eu tenho que falar, A última vez,
0: eu e a Amy a gente discutiu pra ver quem ia ser a lindinha que eu adoro, que ela é tão pouco Gente, eu E eu acho que tem que ser o M porque eu gosto dela mais tempo <risos> que você, porque eu sou mais velha,
3: e eu sou a lindinha antes de você. Ah, tá. Sim, mas eu é que sei que você, de... você é mandona e é estudiosa, ou seja, você combina mais com a florzinha. Não, mas eu já era lindinha
1: primeiro. O que importa <risos> é que eu sou a docinho e não tem discussão. É minha e pronto, acabou. Que eu tá, sou, bem. eu era brigona, eu gosto de esporte e, enfim, é isso. Eu é sou que... a lindinha porque eu gosto de balé. Eu gosto, eu sou, bom, eu poderia
0: pegar
3: a florzinha porque agora ela usa rosa e eu amo rosa Mas enfim e, a... Isso isso assim, toda vez que a gente discute Sobre Meninas Superpoderosas A gente percebe o quanto esse negócio é obscuro Porque nossa senhora Era muito pesado aquele desenho E a gente Sim. achava fofo Depois que a gente cresce, que a gente vê o tanto que é obscuro O Sim. meu personagem favorito Das Meninas Superpoderosas Me influenciou a ser a closeira viada que eu sou hoje Que é o ele aquele, aquele capeta travesti que ninguém sabe o que é direito É verdade Mas gente, eu adoro a voz dele Lindinha Amo aquela voz dele, que eu acredito que quem dubla é o Guilherme Briggs, né? Ele é muito bom aquele cara. Sim. Eu sei que a gente hoje em dia se dá conta das coisas que a gente decidia quando era criança. A gente vem do
0: não se dá conta. A gente fica assustado sabe? mesmo é super poderosas, entre, era pesado, porque o macaco louco era o filho rejeitado e a secretária do prefeito
1: que não tinha rosto, né? Que era só um cara. Era a ideia da sensualização, né? Uhum. O professor Otônio que criou as meninas sozinho. E pra
3: elas, elas achavam isso normal, né? Aham, uhum, e,
2: e o, desenho,
0: uhum.
3: o desenho... O desenho critica é muito... O desenho, ele critica muito isso do papel da mulher e tal. Critica é, papéis de gênero. Critica é, feminismo deturpado. que tem uma personagem que ela é feminaz. Né? Eu não gosto desse termo, mas eu tô usando porque pra, pra entender e tal. Mas é, é, faz essas críticas e é sensacional. Muito bem feito. Que você nem percebe, mas, assim, mas é. ao mesmo tempo vai construindo é, na trama, né? Mas assim, é, é, muito, é muito obscuro esse desenho. Por exemplo, tem aquele episódio que tem aquela mulher que é tipo a medusa que ela seduz o professor hum. e faz ele ir contra as meninas. E nossa, é muito pesado aquele lá também. Tem Horrido. aquele do gato que é ladrão. Nossa, gente mas sério, dá um desespero no, no começo assim do desenho, porque mostra como que o professor se sente sozinho sem a mulher que ele amava. Porque ele criou hum. as meninas porque a mulher dele faleceu e, nossa até hoje me aperta o coração de ver aquela cena dele dormindo sozinho, sentindo a falta dela. Sim, horrível, e aí né? depois, e depois a, a, a mulher falando pra esquecer ela e aí esquecer as meninas. Nossa, tipo, passam uma coisa ruim. Sim, e assim, gente, esse dia
0: eu tava cuidando de uma menina, né? E ela tinha um das meninas muito poderosa. Eu falei, vamos ver. Ela falou: vamos, né? E ela sabe que o filme primeiro que conta uma história dela surgida e tal. Uhum. E eu vim daqui eu, gente, eu tinha esquecido como era pesado essa história. A parte que elas se perdem do professor, se perdem da cidade, todo mundo odeia ela, que ele fica desesperado atrás dela. E a história do
3: macaco louco e os vilões. E é, é pesado mesmo. É. E assim, tem, tem uma coisa muito estranha sobre elas também porque a gente a, imagina que na vida real elas seriam meninas normais. Na verdade, não. Porque assim tem um episódio que elas perdem os poderes e elas se tornam meninas com dedos e proporções normais. Então isso indica que elas de verdade têm aquele cabeção aquele olho enorme e não tem dedos. Tô muito, tô horrível, e assim, né? eu achei, eu achei o reboot Queen. Ah, eu, sim. Eu comecei eu comecei gostando, mas tipo, não tem narração. Ele tá tentando se adequar ao formato atual do cartão que pra Meninas Superpoderosas não funciona a música é outra, não tem introdução do açúcar, tempero tudo que é de bom Como
1: não assim? é Meninas Não, não,
3: não, é. não, não é. É outra
1: coisa, gente é outra coisa, Meninas Poderosas tem que ter e tem que ter, mais uma vez o dia foi salvo, graças a minhas Meninas Superpoderosas Aham,
3: tem que ter introdução tipo, se não tiver essas Coisas, não é menos poderosa. Tempero, e tudo que é de bom. Esse foi o E um também grande ficou. <risos> e ficou besta também, né? Uhum. É. E agora, pra fechar com chave de ouro, esse aqui foi inspirado em três coisas. O número três é muito presente nesse desenho, porque ele foi inspirado em James Bond Clulas. Acho que muita gente vai ficar chocada é quando eu a falar de o de nome. Alten, só para falar da Emma, só pra não esquecer. Tá. tá, já entendemos,
2: tá bom, Débora.
3: Sim. Foi inspirado em James Bond, Clulas e uhum. as Panteras. Três Fias demais. Ah. Aquele desenho uh, maravilhoso uh, foi o sim. único desenho da infância que as personagens trocavam de roupa. Sim. Gente,
0: é incrível. Essa, a minha irmã tá fazendo maratona desse desenho. E é, é muito bom. Ela, ela, é incrível. E assim, Muito, então, muito, eu, muito bom. Ela falando com um amigo meu, né? A tava falando da sexualização da personagem e tudo mais, né? Eu falei, gente, por que as pessoas não veem essas espinhas demais? Ela era menina forte, assim, independente, mas ela não era normal, gente. Uhum. Ela era eram meninas relacionáveis. Cada viu. uma
3: com suas características. Fez muito sim. sucesso
0: e, e Incrível.
3: Assim, é, cada, tem, cada personagem representa uma personalidade diferente, elas se completam. Fora que é tão fofinha as coisas dela, gente, quem nunca sonhou em ter o Co-Powder, que é a, o pó compacto, que é um computador, um celular, é tudo aquilo ali. Quem Sim. nunca, Eu né? Quem tudo. nunca? aquele batom laser dela que abria a janela. Ai, é muito legal. A gente, Não, gente... Assim, a gente
1: ficava com vontade de ter as coisas. Era muito ruim. Gente, e o chefe dela As missões, do... As missões delas eram incríveis incríveis Eram incríveis, assim. Toda a missão, eu falo assim, o mais legal era a missão que elas tinham que fazer. E
3: o Jerry? né? Era tão girlies, assim, né? Porque, tipo, tinha aquele episódio que inaugurou um um salão de unha que era super chiquérrimo. Aí, um um cara ficou revoltado e queria... E começou a atacar aquele salão de unha, porque ele que tinha que ser o maior designer de unhas... Tipo, assim... Aí, eu não lembro quem que falou assim. Ai, não acredito que você tá com inveja só porque você quer ser o maior designer de unha do mundo. E, e assim, eram umas coisas então... super femininas, eram umas coisas super femininas, mas que agradavam a qualquer público, porque Sim. era muito divertido e muito bem feito. Agora, eu preciso de um live action, um filme live action de três filmes assim, mais. É uma necessidade Seria humana. Ótimo. Eu
0: não quero isso. Isso é muito ah, bom. Eu acho que é estragar, porque quando eu vejo esses live actions, faz esses de desenhos, mas... né,
3: eu ideia. Ah, mas assim, não, isso, eu foi, isso foi outra época, né, hoje mas a gente assim, tá vivendo uma na época. Dá a... tá por
0: ser animação, porque tem coisa que eu não vejo fazendo live action. eu não sei. Eu acho que se fizesse estragar, eu não
3: quero que estrague algo que é tão precioso no meu coração. Assim, eu acho que hoje, atualmente, a gente já saiu da fase ruim dos live action. Hoje os live action são muito bons e tal. Por isso que eu tenho fé que se a gente se fizer daqui uns anos, vai ser muito bom. Mas, cara, eu queria muito ver elas assim, de verdade. E, ai, eu tenho tantas eu tenho tantas, tantas possibilidades, assim, pra, pra que, que poderia interpretar o, o Jack Jerry. Sim, que eu acho me... daria um bom Jerry. Sim. Aquele cara que fez o, o Alfred na trilogia Nolan. Eu o Michael Caine? Isso. Sim. Oi? Eu acho é o, Ma... o Jerry me lembra o Alfred? Sim, Não me lembra se... muito também. Acho que o Jeremy Irons podia ser o, o, o Jerry também. Tinha que ser um cara sim. britânico. O um bairro britânico. <risos> Jerry Oldman também poderia, tá? Ah, <risos>
1: sim! Nossa, seria fantástico. Seria muito fantástico. legal, porque uh-huh. Ele... Ele... Nossa, eu amo muito.
0: Momento importante. Quem é quem no desenho? <risos>
2: Clover Clover
0: Clover Não, eu clover. sou clover Todo mundo eu fica pegado Porque, co-ver, porque não fica eu sou sei... fica... Eu amiga, sou estudante de, de
3: moda é Não é só você não, tá? Sim, mas então... eu sou estudante de moda E? A eu gente não pode
0: ser vaidosa Só porque a gente não é estudante de moda Mas
3: eu também sou mas dramática Eu, eu sou lor e, e eu uso sim. vermelho sim, Eu sou
0: Ai, um então... o resto não tem trama na minha vida Sim, Débora, <risos> Mas você não é dos Crush, né? Mas eu também Mas enfim Todas temos Clover em nós Todas temos E ela é a Shadows total Sim Sim, mas a Querem
1: ser a da Emma, que é a minha personagem favorita, tá? Ai, tá bom, Débora. <risos> Ai, começou. Não briguem, gente. Primeiro, eu queria justificar. Primeiro, eu sou a única loira aqui e depois a minha cor favorita é vermelho. Resolvi.
3: Mas eu sou a fashionista. <risos> a então.
2: gente vai ficar eternamente brigando,
1: gente. A gente vai eternamente brigando para as um personagens. Eu, eu adoro a tema também. Adoro a aula.
3: Eu adoro muito legais.
1: Ela é muito fofinha pra mim. Desculpa. Vocês falaram... Da vez passada que eu sou a Alex Mas eu acho ela muito fofinha pra mim Ela fala toda meio
3: que... Eu acho que você é a Sam Porque a Sam é super e nerd E agora você tem cabelo vermelho A Sam também tem cabelo vermelho, vermelho, ruivo Eu tô Ah. loira agora Ah, tá Mas então errar, né? E antes, antes da gente encerrar mesmo, a gente tem que subir uma hashtag de verdade agora, é, que é a gente, a gente quer pedir pro, pro pai da Tames o, o tio Albert, participar do especial de Dia dos Pais que a gente vai fazer. O especial por chat, tá,
1: gente? É que ele aqui. Não, gente, vocês viram que a por tá voltando? Olha que coisa, ah, tá? não? Tá voltando. Conta, então, o teu pai ouviu duas horas do primeiro podcast, então ele fala. pai, conta. É que eu falei, eu falei assim, pai, é. a gente, eu, eu fez uma homenagem no podcast, a fez escuta, é, depois, porque eu a essa porchete, ele falou assim, cara eu fiquei ouvindo duas horas o podcast de vocês, pra nos últimos minutos você agradecer a minha a minha porchete, ele nem usa mais, que eu nem uso mais porque meu pai, ele, ele sempre usou porchete, sempre, assim. só que aí quando ele viu que ia ficar cafona né, e ele queria usar porchete, ele usava no ombro, assim, sabe, pra não colocar na cintura é, pai eu, gente, mesmo, então eu vou eu te vou... dar uma porchete
0: Tá?
3: Coloque só com o bom apague. É, sobe a tag, sobe a tag lá no, no Twitter. A gente vai ficar acompanhando lá se vocês estão postando. Olha lá, hein? Senão eu vou dar um sofão em vocês. É. Ele tá esperando que... também. Ele diz que só Comente,
0: participa. Tio tioAlberto no Bolsa Nerd. Uhum. Ele é muito interessado por favor, conta a história do álbum e do
1: T3. Assim, claro. ah, meu Tem pai, que... ele, ele era fã de Star Wars antes de conhecer Star Wars. Então ele tinha um álbum de figurinha. Que lançou ele e um o amigo dele aí, o amigo dele é que, calma, que eu tenho que concentrar pra falar errado, o amigo dele chamava é muito engraçado aí eles liam os nomes e ele, meu pai fala que era escrito por os nomes, então ran Solo né? R2D2 que estava no C3PO C3P0, né, e aí o amigo dele chamava de Cetri Perezo <risos> muito bom. Eu falei assim, pai, não, né? Ele falou assim, não. É, é tristeza. Então. Coloque, segue tio Alberto no Bolsa Nerd. Essas e muito mais, gente, porque meu pai assistia a cada coisa. Ele conta cada coisa da infância dele, que... E meu pai era nerd desde pequeno. Pai, um BC, tá? E é graças a ele que eu tô aqui hoje falando sobre esse tipo de coisa, porque meu pai me incentivou a ser nerd. Sim, então, tio Alberto no Bolsa
0: Nerd, contamos com vocês. E tio Alberto, se estiver ouvindo isso, esperando vocês vocês em você em agosto, tá? Um beijo pai. <risos> Agora, eu quero falar com vocês, gente, um assunto, na não é sério, mas é, mais ou menos, que se vocês quiserem, assim, ajudar a gente, né, tem o Padrinho, a campanha, tem no site do Terra Zero como ajudar, né? A gente, nós do Bolsa Nerd, nós temos muita coisa que queremos falar pra vocês, muitas ideias, a gente, a gente quer falar muita coisa, a gente quer falar de Star Wars, Star Trek, de quadrinho, a gente quer falar do Bart Allen, quer falar do Team Drake, das Batgirls, a gente quer falar de tudo. Mas pra isso a gente queria ter mais quatro A gente pode, a gente tá fazendo até agora um, um podcast por mês Mas se a gente tiver o apoio de vocês A gente vai poder fazer dois, e a gente fazendo dois podcasts Vamos poder explorar mais coisas da cultura Nerd, da cultura de quadrinhos Que acho que vocês vão gostar de ouvir Então se vocês tiverem interesse podem Ir lá e nós agradecemos tá? Tem lá, eu não sei direito como é Mas eu acho que com cinco reais você É assim, você entra no grupo dos patrulheiros Você recebe aniversário do, do, do site Tem uma coisa toda, lá. e agora Agora, meninas,
1: se vocês
3: quiserem dar o jabá de vocês. Sim, eu, tô, eu, tá eu que quero fazer. Um <risos> eu tô, sabe, que igual <risos> aquele bonequinho do, do cachorrinho que faz assim com a cabeça, balança Tô assim. Então, eu quero fazer meu jabazinho porque eu tenho um blog sobre cultura vintage, beleza, moda, vintage. Essas coisas assim. Às vezes eu falo de nerdices, tipo o que eu assisti no mês e o que eu li também. Que é o The Pink Boudoir. Eu vou deixar o link aí pra vocês. E lá vocês encontram meus, meus perfis em todas as redes sociais que eu participo. Eu participo, Tumblr, Instagram, eu tenho dois Instagrams, Twitter que eu posso pouco mais é, tá lá, Pinterest WeHollard, enfim vários, e aí lá vocês podem entrar em contato comigo.
1: Eu agora finalmente tenho um blog tá, tá. gente, professora já tem algum, algumas coisas lá falando sobre história, quadrinhos cultura pop, eu vou falar de séries eu vou falar de filme eu vou falar de jogos também que vocês podem usar, eu tô fazendo uma lista de coisas, eu já tenho quatro Cinco páginas de coisas pra poder Falar, então já, te, já fiz Uma da Kamala Khan, que é o E funciona, porque funcionou mesmo Meus alunos ficaram assim maravilhados te, te, Teve até um aluno que falou assim Professora, eu não consegui achar o quadrinho, você compra Pra mim? E aí depois eu te pago Então, é, vamos lá dar uma olhada O nome é É. Sim. Aí eu vou falar de tudo um pouco Sim. E
0: agora, gente, como diria Os recadinho da paróquia, né é, sigam Terra Zero Sigam nossas redes sociais o site, A fanpage, instagram, twitter Você vai ver muitas novidades Continuem apoiando a gente Eu queria também recomendar um podcast Novo, perspectiva que o Fábio lançou Sabe, tem, ele está querendo ver outras perspectivas do, do meio De quadrinhos, né, ele está entrevistando Mulheres que são relacionadas à construção de quadrinhos O primeiro que ele lançou foi uma entrevista Com, com quem mesmo? Deixa eu ver aqui a Carol Entel, que é a editora da Marvel pela Panini de alguns títulos da Marvel é bem legal essa entrevista recomendo que vejam lá sigam nossos comic Codes, sigam hum, Ah sim. e acho conseguir. que só um agradecimento a vocês eu quero agradecer a todos que apoiaram o Bolsa Nerd na divulgação tá? sim, Nós muito também, obrigada e, agradeço é, muito a Lequirino grupos do Dr. Who Brasil sabe, assim eu não vou lembrar de todos mas todos que ajudaram a divulgar muito obrigada e também a gente tá preparando uma surpresinha pra vocês nesse mês de março a gente não vai Contar o que é Mas fiquem de olho E spoiler Pro mês que vem Do Bolsa Nerd Estamos preparando Um podcast Sobre Doctor Who Pra você que é, é rúbio sabe que mês que vem Está estreando A décima temporada Da série E nós chamamos A Thaís e o Fred Do Doctor Who Brasil Pra gente poder Fazer um resumão Dessa série moderna Da primeira a Nona temporada E eu já vou avisando Eu amo o doutor Do Matt Smith O 11 Eu vou defendê-lo e Mas tá Eu gosto tá do 10 10 Cafaldão Tá no meu coração Dividido com 11 <risos> E, então é isso e mais alguma coisa a gente falou de tantas mulheres importantes na cultura e agora mulheres importantes para nossas vidas né eu queria falar da minha mãe que é a mulher da minha vida que a criação dela sempre respeitando quem eu sou as diferenças de mim para minha irmã sempre me nela para mim ser uma mulher forte tem que ser algo muito normal que ela me criou e eu sempre vi nela uma mulher que não vê limite é tão feminina mas é tão corajosa e minha homenagem à minha mãe
3: quero falar da minha avó porque a minha avó é muito a minha amiga, sabe? E minha avó, ela me inspira demais. Ela era uma mulher muito à frente do tempo dela. É, né? Porque ela ainda tá viva, ainda bem. E ela é muito inspiradora pra mim. Eu amo muito a minha avó e eu sou eternamente grata
1: por tudo que ela fez. Eu quero agradecer primeiramente a minha mãe, né? Porque, assim, ela é um exemplo de mulher forte também na minha casa. A minha mãe nunca deixou de lutar pelos filhos dela, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente passou na vida, assim, nunca foi fácil pra nós, né? Mas. Ela nunca deixou a gente parar de estudar. Ela financiou a minha educação, assim, como eu nunca vi ninguém fazer. Eu lutei pelo que eu queria, mas a minha mãe me ajudou também quando foi pra comprar livro didático. Ela trabalhava pra pagar os meus livros didáticos. Passava roupa na casa dos outros pra isso. Nunca teve vergonha de quem ela era do que ela fazia. Ela é incrível, assim, mãe. Um beijo pra você. Eu sei que você tá ouvindo porque você disse que você prometeu que eu ouvi, mãe. (risos) Queria agradecer muito isso. Porque, assim, apesar de... eu, eu me dar melhor com meu pai, por causa das personalidades muito parecidas, a minha mãe com certeza é a figura que eu me inspiro pra ser uma mulher forte e lutar pelo que eu quero então eu quero agradecer a minha mãe e eu queria fazer uma menção honrosa aí que eu não pude fazer, a Ana Arendt que é uma filósofa incrível ela é uma inspiração acadêmica pra mim seguir em frente, então é, fica aí o meu elogio Sim, Então pessoal, muito obrigada por acompanhar esse Bolsa Nerd,
0: a gente sabe que foi Volta Nerd maior do que a gente esperava fazer E não podemos mencionar todas O que a gente queria Se você tem alguma mulher Que você gostaria de mencionar Coloca aí A gente não é falta de consideração Foi falta de tempo mesmo E obrigada Esperamos vocês no próximo Sobre o Dr. Who tá? Bye. podem preparar Bye. Bye. Então, bom dia Bom dia Boa tarde Boa noite Pra quem estiver ouvindo